0: muito boa noite sejam todos muito bem-vindos hoje é sexta-feira 16 de setembro de 2022 sextou é o último ano da triste era bolsonaro o governo em que os idiotas perderam completamente a modéstia e gente tá faltando muito pouco eu vou te mostrar um número agora que é lindo vocês não vão acreditar venham aqui comigo que eu quero mostrar um número que é lindo o primeiro é esse daqui é um número baixo, mas não é tão lindo. É, faltam 106 dias, 4 horas, 51 minutos e 37 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. E agora vem o número lindo. Presta atenção, pare o que você está fazendo. Olha que gracinha esse número. Presta atenção, presta atenção. Faltam 15 dias. 15 dias, 15 dias, 12 horas, 51 minutos e 9 segundos para as eleições 2022, apenas 15 dias e 12 horas, quer dizer, mais 12 horas e 50 minutos seria sábado de manhã e domingo de manhã, 14 dias, duas semanas, porque passa esse domingo o outro no outro você está voltando, faltam exatamente 15 dias, 12 horas, 50 minutos e 43 segundos para as eleições 2022. O que vocês acham, hein? Tá faltando pouco ou não tá? Tá passando rápido ou não tá? Faltam 15 dias para você colocar o seu voto na urna. E nesse momento crítico, estamos chegando na reta final, praticamente já estamos já na boca ali da urna para votar, o Bolsonaro está tendo uma fuga de evangélicos. A última pesquisa da Tafolha mostra que ele caiu sete pontos entre os evangélicos. E isso é desesperador para eles, porque ele já não tem a maioria entre os mais pobres, ele não tem maioria entre as mulheres, ele não tem maioria entre os negros. Ele ainda tinha uma larga vantagem, entre os evangélicos, que estava garantindo que ele fosse para o segundo turno, mas ele está despencando. As pessoas não estão aguentando mais. É muito massacre. Toda hora é candidato, toda hora é política. Eles não falam mais de religião, eles não falam mais de Deus, não falam mais de Jesus. Só se fala de política nos tempos e as pessoas estão saturadas. E aí, nesse desespero, os números estão caindo, estão ficando cada vez piores para o Bolsonaro, olha o que que a Universal teve a coragem de fazer pediu para os fiéis fazerem um jejum de 21 dias um jejum mas não um jejum de comida aí é que tá um jejum de notícias acreditem a igreja universal pediu para os fiéis fazerem um jejum de notícias de 21 dias eles não devem se informar não devem ler jornal não devem ligar televisão é sério é sério como só tem notícias ruins e eles não têm notícias boas para dar, eles querem que as pessoas não se informem. Olha o grau do desespero que essa galera está chegando. Jejum de notícias, acreditem ou não. Além disso, o Ciro Gomes está realmente no momento delicado da campanha porque foi feito um manifesto, sim, pela ala brisolista do PDT a favor do voto útil no Rio de Janeiro. A Simone Tebet está desesperada dizendo que voto útil é um desespero e isso pode atrapalhar é, negociações para apoio no segundo turno, como se dependesse dela como se dependesse dela, né? Ela é tá lá por acaso, o MDB sabe que não vai ser oposição ao governo Lula, porque se dá bem com Lula, então ela querendo ou não, no segundo turno ou num governo Lula vai ser base de apoio, não tem essa né? talvez ela em si não seja base de apoio, porque ela é uma senadora, enfim, de mandato, que não vai continuar senadora. O mandato dela acaba agora. Mas se ela estivesse lá, ia ter que votar com os interesses do governo, porque a política partidária é assim. Não é exatamente o que eu quero, é o que o partido decide. Você atua de maneira organizada. O Sérgio Moro arrastando as asas para o Bolsonaro. Bolsonaro p- publica um vídeo com críticas ao Lula. O, Bolso, o Sérgio Moro vai lá, E compartilha o vídeo do Bolsonaro. Que coisa mais meiga. Estão juntos e Shallow Now. E a Damares agora atacou a Vera Magalhães. Muito bonito a Vera Magalhães, que tanto ódio tinha do PT, tanto ódio tinha do governo Lula ajudou a eleger o governo Bolsonaro, fazendo aquele editorial do Estadão dizendo que era uma escolha muito difícil, escolher entre um professor e um genocida, e agora todo dia ela é vítima de violência por conta do bolsonarismo. Eu vou mostrar uns vídeos que eu postei, são áudios, né? Eu postei, eu transformei em vídeo para poder postar, da Vera Magalhães debochando do Lula, debochando do velório da dona Marisa Letícia, dizendo que ele transformou o velório dela num showmício, Né? Então ele transformou num show, num comício, o velório da dona Marisa Letícia, dizendo que a culpa de tudo era dela, que ele jogou a culpa pela compra do Tiplex lá, que ele era um cara que tinha que estar preso e estava fazendo comício no velório da mulher, que não se entregava para a justiça. Ela ajudou a eleger o Bolsonaro e hoje ela é vítima do ódio bolsonarista. O que a gente vai fazer? Né? Não posso fazer nada, a gente às vezes é é refém das das atitudes que a gente toma, as consequências são inevitáveis. Bora? Podemos? Vamos ler algumas notícias, vocês vêm comigo? Deixa eu só fechar aqui as contagens regressivas, pronto, bora, vamos ler, olha. Lula reage entre evangélicos e vantagem de Bolsonaro recua sete pontos, eita, bora... A pesquisa Datafolha divulgada ontem mostrou pela primeira vez nas últimas semanas uma redução significativa da vantagem de Bolsonaro sobre Lula entre os evangélicos. O atual chefe do executivo oscilou para baixo neste segmento em relação ao levantamento da semana passada, passando de 55 para 52 dos votos válidos quando desconsideram os indecisos e os nulos. Já o petista, que vem concentrando esforço para diminuir a rejeição junto aos fiéis, conseguiu ganhar fôlego subindo de 30 para 34. Então, o Bolsonaro caiu 3, né, de 55 para 52, e o Lula subiu 4, 30 para 34, tudo fora da margem de erro, que são dois. Então, a diferença é isso mesmo, né? A diferença entre os dois principais postulantes da presidência, portanto, recuou 7 pontos percentuais em 6 dias, passando dos 25 divulgados na última sexta para 18 agora. Ainda assim, se a eleição reunisse somente evangélicos, Bolsonaro poderia ser eleito em primeiro turno, já que soma mais da metade dos votos válidos. É, mas eleição não é assim, né? Lula dá o troco entre os católicos, grupo no qual ele tem 53% da preferência contra 30% de Bolsonaro. Já no segmento Outras Religiões, que abrange, por exemplo, as religiões de matrizes afro-brasileiras, o petista quadruplicou a vantagem que agora é de 43 43 contra 35, antes era 41 a 39. O ex-presidente também tem dianteira confortável entre os sem religião, 60 a 22, aí é massacre, né? Considerando todos os eleitores, o Instituto mostrou um cenário de estabilidade. Há pouco mais de duas semanas do pleito, Lula segue na liderança e está 12 pontos à frente de Bolsonaro. O levantamento aponta que o petista tem 45% contra 33% de Bolsonaro. Então, olha só, afunilou aqui um pouquinho, isso é esperado. Pelo tanto de dinheiro que o Bolsonaro está gastando, pelo dinheiro que ele gastou no 7 de setembro, pela PEC das bondades, tudo ele conseguiu aumentar um pouquinho. Ele estava com 29, passou para 32, 3 pontos, até aí nada demais. O Lula que tinha 47, 47, 47, está com 45, 45, 45, até aí é uma estabilidade muito grande. né? A diferença está em 12 pontos. E faltam 15 dias para as eleições. A partir de agora, é muito difícil que qualquer movimentação aconteça. Um só vai conseguir crescer, ou indo atrás do voto útil, ou roubando eleitor um do outro. É né? muito difícil que algum, alguma coisa fora do normal mexa nisso daí, porque os votos estão muito consolidados, né? Ciro Gomes tem 8, Simone Tebet 5. Na última pesquisa, Ciro tinha 7 e Tebet tinha 5. Pronto. Contratada pela TV Globo, blá 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 blá. Pronto. O principal é: o Lula está crescendo entre o eleitorado evangélico e ali é fundamental para vencer no primeiro turno, porque o Bolsonaro tinha uma grande vantagem se ele reduzir. Se ele roubar eleitores evangélicos de Bolsonaro, como eu falei, alterações ali, ou é voto útil, ou um roubar do outro. O Lula está tentando buscar os evangélicos que estão com Bolsonaro. E, como a coisa está feia, como a coisa está complicando e eles não têm resposta para dar, a solução da Igreja Universal foi decretar jejum de notícias. Eu juro para vocês, jejum de notícias. Olha só... Universal convoca jejum de notícias e redes sociais durante período eleitoral, acredite você ou não. Olha, a Igreja Universal do Reino de Deus, liderada pelo Bispo Macedo, decidiu convocar seus fiéis a praticar o chamado jejum de Daniel, o cantor, o cantor... (risos) E não consumir notícias e nem ter acesso às redes sociais por 21 dias em um período-chave da campanha eleitoral. Entre os dias 28 de agosto e 18 de setembro, a Igreja recomendou aos seus fiéis que não consumam entretenimento, músicas e notícias seculares. Quer dizer, notícias dos outros, não. As nossas pode consumir. O que inclui as redes sociais para garantir atenção exclusiva no recebimento do Espírito Santo. O censo de 2010 apontou que quase 1,9 milhão de fiéis seguiam a Universal. O jejum termina no próximo domingo, dia 18, quando faltarão exatamente duas semanas para o primeiro turno a esta altura. Cerca de 80% dos eleitores já estão decididos quanto ao seu voto, segundo as principais pesquisas. A Universal, assim como outras denominações evangélicas neopentecostais, apoia a candidatura de Bolsonaro e tem adotado campanhas enfáticas contra o PT. Em janeiro, a Folha Universal, uma das mídias da Igreja, divulgou a cartilha cinco motivos que mostram que é impossível ser cristão e ser de esquerda. Meu Deus, cada loucura. É, o Partido Republicanos, ligado a IURD, compõe a base de Jair Bolsonaro e a coligação de sua candidatura à reeleição. É pelo Republicanos, por exemplo, que os ex-ministros Damares Alves e Tarcísio de Freitas estão disputando as eleições deste ano. Ela ao Senado, pelo Distrito Federal, ele a é governador por São Paulo. O jejum de Daniel é um período de abstenção normalmente feito por fiéis evangélicos que visa atingir uma melhor conexão com o divino. Repete a experiência do profeta Daniel, que depois de renunciar à alimentação por 21 dias, teve uma visão de Deus. Só que na Universal, o jejum costuma ocorrer em outras épocas do ano. O próprio site da IurD explica que o jejum deste ano é diferente de todos os anteriores, embora não explique o que o distingue dos outros. Segundo a professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, Jaqueline Moraes Teixeira, que pesquisa a Iurde há 12 anos, o jejum da igreja costuma ser realizado no primeiro semestre de cada ano. Em 2021, foi em março. Nas três semanas em que os fiéis da IURD foram estimulados a seguir o jejum, o PT deflagrou uma ofensiva para ampliar seus votos entre evangélicos e rebater fake news sobre o fechamento das igrejas caso Lula seja eleito. A sigla criou campanhas digitais voltadas para esse segmento do eleitorado, como o Restitui Brasil e o evangélicos com Lula. Além disso, organizações simpáticas ao ex-presidente criaram iniciativas similares nas redes, visando achatar a diferença entre o petista e Bolsonaro no voto evangélico, aumentar as chances de vitória no primeiro turno. De acordo com Jaqueline, embora não abordem a política no mesmo grau que pastores de outras denominações têm alardeado falsas ameaças a igrejas como Silas Malafaia e Marco Feliciano, Os cultos da Universal têm feito acenos discretos. Os pastores, por exemplo, têm aproveitado para pedir que os fiéis orem pela nação. Me parece que podemos sim relacionar com o período eleitoral pensando no jejum, né? Nos últimos meses, outras denominações evangélicas defenderam um jejum pela vitória de Bolsonaro nas urnas. Campanhas explícitas já foram compartilhadas pela primeira-dama Michele e a ex-ministra Damares, ambas evangélicas. Um líder pentecostal aliado de Lula e Ouvido, sob reserva pela equipe do blog, acredita que não se trata de uma coincidência. Tudo na Universal é bem pensado. Bom, para dar essa opinião, não precisava de um especialista, né? Para dizer que não é coincidência, que tudo é pensado, não precisava. né? Nada é por acaso. Ninguém fica do tamanho que a Universal chegou por acaso, né? Então, assim, é incrível como a, o barco está afundando e eles estão tentando tapar os olhos das pessoas para que elas não vejam o que está acontecendo. É por isso que não adianta conversar com o gado, não adianta rebater fake news, não adianta conversar. Eles vão sendo blindados, eles vão sendo colocados numa fortaleza onde a, ve- a verdade não consegue chegar. E se chegar, eles vão falar não, mas eu não ligo porque por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo outro. É quase impenetrável, muito difícil chegar. Um jejum De notícias é uma novidade para mim, eu não conhecia isso daí, viu? Gabriel, boa noite, uma ótima sexta. Pedro, tem um amigo de nome Daniel, o jejum dele é é com cerveja desde manhã cedo. Maria Madalena, boa noite a todos, faltam poucos dias para a gente se livrar dessa praga maldita chamada Bolsonaro. Cadê que mais? Pedir jejum de dízimo, eles não pedem, não porque é bíblico. Não importa se é Antigo Testamento e eles deveriam falar de Jesus, né? Deveriam falar do Novo Testamento, mas eles pegam o que interessa no Antigo Testamento, né? Erisvaldo, boa noite. A esquerda brasileira, e esquerda brasileira, acabei de chegar da carreata do PT com os candidatos de Lula. Foi muito lindo. Vitória da Conquista tremeu. Estou muito feliz hoje é do que eu vi hoje valeu erisvaldo val silva esses evangélicos fazem jejum e ficam o tempo todo falando que estão em jejum são hipócritas mesmo arilena o edir macedo já está pulando fora esse jejum é só para não passar recibo da derrota iminente do mito afinal edir macedo já sugou que tinha que sugar os ratos pulando fora do barco não é que assim não é porque ele está pulando fora que ele já pulou fora Porque ele não pode já pular fora, porque ele é do Republicanos. O Republicanos é um partido da Universal, né? Ali estão os bispos, a a bancada evangélica do Republicanos ali são os bispos da Universal. Então ele não pode pular fora. Não é porque ele está pulando que ele já pulou. Ele é base de apoio no Congresso, ele é parte da coligação. A coligação é PP, PL e Republicanos. Então ele não pode abandonar, simplesmente. Ele vai abandonar. Ele já está em conversas para negociar esse esse abandono, mas ele não vai abandonar agora, ele não pode, ele está disputando a eleição. Eles não estão olhando a eleição, eles estão disputando a eleição, eles têm um partido, o Republicanos, entendeu? Então, é quase, é quase, você não pode fazer exatamente as claras, né? Pior que é, Neuza, pronto, Marilene, Ciro é que está debilitado psicologicamente, que sujeito odiento aqui no Ceará, essa criatura já está em terceiro nas pesquisas, já era, pense numa morte horrível, Marilene, pronto, cadê? O PDT está de saco cheio do Ciro Gomes, não é só saco cheio, é que a campanha dele é muito cara, vocês não têm ideia, ele já está indo para 30 milhões de reais. Para nada, para ter 6%, 7%, porque se o Ciro estivesse na disputa ou se não estivesse, não faria diferença. Estão jogando 30 milhões pela janela que os deputados poderiam estar usando para se eleger e os candidatos a deputado poderiam estar no palanque do Lula, que seria muito mais fácil para eles chamarem voto. O Ciro não traz voto para ninguém. O Ciro só fala dele mesmo, é um projeto pessoal então ele prejudica o partido porque ele não puxa votos pro partido o partido vai ficar nanico, ele tá gastando dinheiro do partido, ele não tá trazendo votos pro partido e ele não tem uma campanha sólida que anime nem a é encher o palanque dele É por isso que o pessoal tá revoltado não, não tem nenhum aspecto positivo nessa campanha do Ciro Gomes, né? Cadê? É, acho que acho até que o Datafolha puxa para baixo o percentual de votos do Lula, assim como a Globo quer em segundo turno Não faz o menor sentido isso, faz o menor sentido você achar que o Datafolha puxa para baixo. O Datafolha é um instituto independente, a Rede Globo contrata, mas está contratando agora, não estava contratando as outras, o resultado está tudo no mesmo patamar, não não tem isso não gente, não tem isso de puxar a pesquisa para baixo porque eu quero o segundo turno, não não tem o que fazer. né? Eles querem, mas não tem o que fazer, se se tiver voto não adianta mexer na pesquisa. né? Cadê? Ciro vai ter o mesmo destino do PTB e do MDB e o grande responsável disso será Ciro Gomes. cadê quem mais? Fui, Yara fui dar uma volta na cidade de hoje na Avenida 7, muita gente com a estrela do PT na camiseta e boné sem problemas isso é onde? Salvador? Onde é essa Avenida 7? Salvador, eu sei que tem várias cidades tem, né? 7 de setembro. Agora, vamos ver aqui, ó. O drama de Bolsonaro é que ele tem que operar um milagre em 15 dias. Dá uma olhada aqui, ó. Para vencer, Bolsonaro precisa passar Lula já no primeiro turno, diz autor do livro que explicou a vitória em 2018. Olha só. O economista Maurício Moura, autor do livro Eleição Disruptiva, Por que Bolsonaro venceu sobre a vitória do presidente em 2018, acha que o candidato do Partido Liberal não é favorito para conseguir a reeleição. Ele explica que o presidente precisa estar à frente de Lula já no primeiro turno. Do contrário, dificilmente irá tirar votos do petista, mesmo com mais um mês de disputa. Segundo Moro, o Auxílio Brasil não tem dado o efeito esperado, porque Bolsonaro cortou o auxílio emergencial durante a pandemia e passou a sensação de que o benefício era temporário. Na sua visão, os evangélicos não são decisivos na disputa, mas os eleitores do Sudeste, especialmente as mulheres, e em estados como São Paulo e Minas Gerais. Moura é CEO e fundador do Instituto de Pesquisa e Ideia e professor visitante na George Washington University, nos Estados Unidos. Escreveu o um livro sobre a eleição de 2018 ao lado do cientista político Juliano Corbellini. Agora vamos ver a entrevista aqui. O seu livro ajudou a entender que o fenômeno Bolsonaro em 2018 foi muito além da facada, embora ela tenha contribuído. O que o senhor está enxergando agora? O contexto global naquele ano me ajudou a antecipar a vitória de Bolsonaro. O que tem acontecido nos últimos quatro anos é que a narrativa do outsider perdeu fôlego na política. Todos os partidos que ascenderam ao poder nessa época perderam força. Na Espanha tem o Podemos e os cidadãos que tiveram muitos votos e diminuíram força. Na Itália, o Movimento 5 Estrelas. Na França, o partido do Macron. Na América Latina, estamos vendo uma onda de vitórias da oposição, seja de direita ou de esquerda. De direita, no Equador e no Uruguai. De esquerda, no Chile, Peru, Colômbia e Bolívia. Ano que vem, a oposição também vem forte na Argentina. E o que mais temos de mudança agora? É o primeiro contexto de vitórias da oposição no mundo. E agora o presidente Bolsonaro é protagonista, é governo. Não tem mais um outsider da elite política como em 2018. A pergunta que todos fazem é, Bolsonaro merece a reeleição? O que as principais pesquisas mostram é que ele está frágil nessa condição, porque ele tem mais reprovação do que aprovação. E quando a gente compara com Fernando Henrique, Lula e Dilma, ele tem números muito piores. Se a gente comparar até com Dilma, que foi a menos popular dos três, ele tem o mesmo patamar de ódio... Ótimo e bom dela, mas o ruim e péssimo da Dilma era 15 pontos abaixo do que tem hoje Bolsonaro. Então Dilma tinha mais gente classificando o governo dela como regular. É uma disputa para ver quem tem menos rejeição? Exato. Mas, do outro lado, temos um candidato que também tem muita rejeição, que é o Lula, e um partido com alta rejeição, que é o PT. O problema para Bolsonaro é que a rejeição dele continua maior. Ele está indo contra várias marés históricas de ter um governo mal avaliado e conseguir ganhar. O Macri passou por isso na Argentina e não foi reeleito. Bolsonaro não tem uma narrativa central de ser de fora do sistema e, na verdade, só é competitivo porque há é outro candidato com muita rejeição. e por Por que não há espaço para o crescimento de um candidato de terceira via? Porque temos dois candidatos com núcleos de apoio muito altos, tanto Lula quanto Bolsonaro. Mas um ponto importante é que Bolsonaro, na minha opinião, tem menos votos atualmente do que o antipetismo pode entregar. Então, acho que ele tem espaço para crescer. Existe sempre a surpresa nas urnas em relação às pesquisas. O grande problema para ele é que precisa terminar o primeiro turno na frente de Lula ou conseguir tirar votos dele no segundo turno, o que é muito difícil de acontecer. Ou e dar votos dos outros. Exato. Mas no segundo turno, o mercado disponível de votos é de oposição. Quem vota no Ciro já rejeitou o Bolsonaro. A mesma coisa com a Simone Tebet. Se o Bolsonaro não ganhar no primeiro turno, tem que pegar todos os votos dos outros ou tirar do Lula. É um cenário difícil para ele. Mas, a meu ver, a diferença nas urnas vai ser bem mais apertada porque a diferença de rejeição está na casa de cinco pontos entre Lula e Bolsonaro o que tem mostrado a pesquisa do Instituto Ideia Exame. Na semana que vem, temos uma nova rodada. Ela está semelhante ao que vem sendo apontado por alguns institutos, com uma diferença mais apertada entre Lula e Bolsonaro. Por que o senhor avalia que o Auxílio Brasil não deu o resultado esperado? O auxílio ajudou, mas não foi suficiente para Bolsonaro virar. O presidente ganhou muita popularidade em 2020 com o auxílio emergencial na pandemia, mas ele tirou o benefício no fim do ano passado. Ficou a memória de que é temporário. Isso dificulta ele ter o retorno agora. Mas o auxílio Brasil é muito eficiente nas cidades, até 400 mil habitantes, porque com o mesmo dinheiro você compra mais. O problema para ele é que nas regiões metropolitanas se tem muito mais voto que peso você dá ao público evangélico como o censo está atrasado não existe consenso entre os institutos sobre o percentual de evangélicos no país a mesma coisa acontece para as faixas de renda quando fazemos esse tipo de recorte há essa discordância em métodos diferentes mas no caso dos evangélicos o mais importante é a meu ver é que ele, é que eles não pensam igual Há vários grupos diferentes dentro dos evangélicos o presidente tem apostado nesse eleitor Eles não são decisivos como muita gente avalia e acho que Bolsonaro vai ter o mesmo desempenho de 2018, mas não acredito que eles vão decidir a eleição. Quem decide? Acho que será a classe C, além das mulheres e da região sudeste. Minha avaliação é que continua difícil para Bolsonaro, tanto no sudeste quanto entre as mulheres. Ele perde para o Lula no sudeste e em 2018 ele ganhou, já no primeiro turno. Bolsonaro perdeu votos de lá para cá. E no Sudeste, São Paulo e Minas são decisivos? Sim, e o melhor desempenho dele é no Rio. Em Minas, o candidato Zema, que pode ganhar no primeiro turno, tem tido uma postura neutra até agora. Mas se o Zema ganhar no primeiro turno, ele não pode apoiar Bolsonaro no segundo? O Aécio, na prática, não apoiou o Alckmin em 2006, que era do mesmo partido. Conhecendo bem os mineiros, acho que a postura neutra deve se manter também em um eventual segundo turno na disputa presidencial. E como avalia São Paulo? Acho que está completamente aberto. Há uma pesquisa mostrando o percentual de indecisos na pergunta espontânea entre 50% e 70%. Pode acontecer de tudo até o Haddad ficar fora do segundo turno. Para terminar, qual seria o seu palpite sobre a eleição para presidente? Quem ganha? Acho que vai ter segundo turno. Não enxergo o fenômeno do voto útil na reta final. Os eleitores do Ciro e da Simone estão confortáveis com a escolha. Acho que o Lula é o favorito, mas vai ser mais apertado do que tem mostrado as pesquisas neste momento. Olha, o importante aqui do que ele diz é o seguinte. O Bolsonaro, se quiser ganhar essa eleição, tem que ser já no primeiro turno. Ele precisa passar o Lula já no primeiro turno. Não dá para ele achar que no segundo ele vai virar. Porque é aquilo que eu falo para vocês. Você tem uma candidatura, que é o governo. Os outros... Rejeita o governo e estão querendo mudança. Quem vota no Lula quer mudança, quem vota na Simone quer mudança, quem vota no Ciro quer mudança. Num segundo turno, dificilmente o Bolsonaro tem de quem herdar votos, porque o governo, quem apoia o governo, quem quer a continuidade do governo, já votou no Bolsonaro. Quem está votando nos outros candidatos, se quisesse a continuidade, já teria votado. Então ele dificilmente pode herdar. É mais fácil o Lula herdar esses votos do que o Bolsonaro. O Bolsonaro, para ganhar, ele tem que chegar na frente. Porque ele não vai ter de onde crescer. O Lula tem como crescer com o voto do Ciro e da Simone Tebet, que são votos de mudança, não são votos de manutenção do governo. Então ele tem 15 dias para tirar essa diferença para o Lula, é praticamente impossível. Até porque ele vai buscar esses votos onde? né Os votos estão muito consolidados, não está tendo mudança, está parado, ele está até perdendo a aprovação. Então vamos ver o que, que vocês estão falando aqui. Ronaldo, a Congregação Cristã no Brasil fez uma circular que é contra o seu próprio estatuto apolítico para apoiar o Bolsonaro. Lucivanda, Mônica Manoia tem vários tamanhos de cerveja, 7, 8, 10, mas não bebo cerveja. O que será que é isso? É, cadê? É, é Weasley, Neusa, o jejum é quando você sacrifica suas vontades, quando você vai contra a carne prioriza o espírito por um propósito, sacrificar suas vontades é agradável a Deus. Por que seria, né? Por que seria sacrificar suas vontades e agradável a Deus? Por que seria? Eu não consigo entender muito bem, não, isso, viu? Não tô perguntando nada, não precisa me explicar, tá? O Nordeste já decidiu, é Lula no primeiro turno, disse a Sandra. Quem puder, faça como a Sandra. Assista a live por aqui, ó. Assista a live por aqui. Opa, ó. Fique 10 minutinhos nessa rede, coloque o celular aqui em cima desse código QR que você é jogado direto pra lá. Se não, você instala essa rede no seu celular e pesquisa, pensando alto, que você vai achar a live. É a mesma live, o seu comentário vem para cá do mesmo jeito como o da Sandra. A Sandra tá lá, tá vendo o roxinho do lado da rosa aqui? Ela tá lá e o comentário vem para cá. Então dá essa força, valeu? É, cadê quem mais? Paulo Gonçalves, boa noite. É, o neto do Brizola tá apoiando o Lula. Faz tempo, viu? Não é de agora, não. Ele tá apoiando faz meses já. Isso nem é de agora, viu? É... Vote Ciro, vote 13, disse o Reinaldo. Deixa eu ver. Val vaquinha americano está um frio de lascar. Estou nas cobertas assistindo a melhor live. Valeu. Marx. Suas oração? Bolsonaro é uma mentira. Você é falso mentiro? Ofende as jornalistas? Você é... Pera lá. Pera lá, Marx, Marx. Suas, ah, entendi. Suas orações, Bolsonaro, são uma mentira. Você é falso, mentiroso, ofende a jornalistas. Você é fome, fora, fora. Entendi, Marx. Cheguei lá, valeu, obrigado. Viu? Continua opinando, continua participando aí, Mara. Mara Fagundes, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal. Obrigado, viu? Cadê quem mais? Paulo Santos, de coisas aparentemente engraçadas, mas que são uma verdadeira desgraça. Pronto, agora aqui ó, a Janja tirou onda, a Janja tirou onda. Olha só, a Janja está demais, vejam aqui comigo, olha. Em comício de Lula, a Janja provoca a Michelle, não sou ajudadora. Vixe, meu Deus do céu. <risos> A dona Janja está demais, dá uma olhada aqui. A socióloga Rosângela da Silva, a Janja, esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esteve junto com o petista em Montes Claros, no norte de Minas, nessa quinta-feira, e durante o pronunciamento, ironizou a fala da primeira-dama Michele Bolsonaro, afirmando que não será ajudadora do marido. Eu não vou te ajudar, não. Não vou ser ajudadora, eu vou estar do seu lado junto lutando para a gente dar de novo o Brasil da esperança que esse povo maravilhoso merece. A socióloga fez referência à fala de Michele Bolsonaro, que na última quarta-feira, em evento de campanha com Jair Bolsonaro, afirmou que a mulher é uma ajudadora do esposo. A primeira-dama também ressaltou que, por ser espiritual e seu marido Bolsonaro técnico, eles se completam. Lula, durante o comício em Montes Claros, também acenou ao eleitorado feminino. Vocês não são cidadãs de segunda categoria. Vocês têm que ser respeitadas, disse o candidato. Ambos os candidatos têm utilizado suas esposas nos eventos de campanha. Jair Bolsonaro, que precisa de mais força com o eleitorado feminino, tem levado a primeira-dama para falar diretamente com esse tipo de público. Evangélica Michele costuma conversa com as mulheres que comparecem nas agendas de campanha do atual presidente, afirmando que o marido apoia a família e, em muitas ocasiões, aproveita o momento para orar junto aos eleitores. Lula também leva a Janja aos compromissos eleitorais. A socióloga também tem seu espaço nos eventos em que o petista participa, sempre ressaltando a história do ex-presidente na política. Em suas últimas participações, Janja tem provocado a primeira dama (risos) em referência às suas falas. No dia 8 de setembro, Janja disse que Não havia nenhuma princesa no comício do Lula, só mulheres de luta. Na véspera, no dia 7 de setembro, no dia da independência, Bolsonaro havia sugerido que os homens procurassem princesas para se casar. Ai, 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 a Janja está demais, o Lula está demais. Você sabe que eu acho que a participação melhor que a Janja faz é essa? É falar algumas coisas específicas com o Lula do lado nos comícios e evitar esse negócio de rede social. Porque rede social é um problema, as pessoas ficam retweetando... Ficam compartilhando, tem um monte de de hater que distorce aquilo que falou. Aí vem outro, pega aquilo, recorta, põe pra lá, põe pra cá. E às vezes você, pra escrever, você não consegue expressar exatamente o que você tá sentindo. Ainda mais quando você tá com raiva. Você vê uma coisa, pensa, vai lá, vai lá. Se você tivesse parado pra pensar um pouco, você escreveria um pouquinho diferente. Você fazia a pessoa entender melhor o que você tá pensando. Mas uma vírgula fora e o pessoal já tá... Sabe, é melhor que seja assim a participação dela. No comício ela fala, dá uma cutucada na Michelle, dá uma debochada. Rede social é melhor evitar. Sabe, é melhor evitar porque uma vírgula que você coloca, que às vezes você vai na correria e às vezes você faz de cabeça quente. Então é melhor ali, tá do lado do Lula, estar num ambiente assim com calma, você, um fala, o outro fala, depois você vai e fala. Rede social é um inferno, sabe, é um inferno para distorcerem o que você falou. Cadeque mais? Antônia Albini, tomara que tudo fique resolvido no primeiro turno, vai ser muito desgastante se for pro segundo turno. Não, mas não se preocupa com isso. Vai ser desgastante até dezembro, de qualquer jeito. O Bolsonaro é presidente até dezembro. Então a gente vai ter que aturar esse negócio. É, se tiver segundo turno, vamos pro segundo turno e vamos ganhar também. Entendeu? Mas eu acho que é no primeiro. Desde o ano passado eu falo que é no primeiro. Mas não fique nessa. Ah, se tiver é desgastante... A vida é desgastante, viu gente? A vida é desgastante. Cadê? Wilson Bri tem uma live, o ex-ministro da Educação chamou o Bozo de ladrão, se tem orelha de porco, rabo de porco, é uma feijoada, como assim? Votaria em Ciro, mas ele despirocou de vez, esquerda não prejudica a esquerda por mais divergências que tenham. Mas assim, não tem motivo para votar no Ciro. Você sabe qual foi a última eleição executiva que ele ganhou? Tem 32 anos. A gente tem que aprender a votar em quem faz. E não em quem fala que vai fazer. O nosso problema é esse. A gente ouve a pessoa falar, se encanta com as palavras e vota. Muita gente votou no Bolsonaro porque ele prometeu. Ele era de fora da política, ele ia mudar, acabar, tomar lá da casa. Gente, tem que olhar o passado. Ele sempre foi de partido do centrão. Olha o que ele fez até hoje. Ele sempre foi do centrão. Por que que agora ele ia mudar? A gente não tem que acreditar no que as pessoas falam. O Ciro, a última vez que ele teve com a mão na massa, num cargo eletivo, assim, executivo, tem 32 anos. O resto é conversa fiada do Ciro Gomes. As pessoas se deixam levar pela conversa fiada do Ciro Gomes, né? Lula Nildo, vaza Ciro, vamos levantar essa hashtag. Pronto, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Cadê? Tenho uma querida irmã Mônica da CCB... Ela tem orado muito para o retorno do Lula. Confiram e conhecerão. Ela é bem íntegra e honesta. Ué, como assim confiram e conhecerão? a sua irmã? Bolsonarismo, doença sem cura. Sou convertida na esquerda. Você foi ex-bolsonarista? Vergonha, hein? Cadê? Votar no Ciro Gomes é jogar o voto no lixo. É porque falar que vai fazer, eu também falo, gente falar que vai fazer, eu também posso falar aqui um monte de coisa que eu vou fazer ó oh, se vocês votarem em mim eu vou fazer isso, isso, isso falar é fácil falar é fácil, mas por que, que o Ciro não passa de 12%? Tem motivo por que, que ele não consegue fazer uma aliança? Tem motivo né? por que, que ele está sozinho? Só tá o PDT até o vice é do PDT porque ninguém que está do lado dele, o próprio PDT está contra ele como é que ele seria um bom presidente? Né? a gente tem que olhar pelo que as pessoas fizeram E não pelo que as pessoas dizem que vão fazer. A gente se encanta muito com as palavras, hein? Tem que se encantar mais com as atitudes. Cadê? Will Porley, não é eleito há mais de 30 anos, então devemos votar sempre em quem já foi eleito? Essa conclusão é sua. O que eu estou dizendo é o seguinte: se ele não foi eleito há mais do que 30 anos, falar é fácil. As pessoas têm que ter feito. As pessoas têm que ter feito. É muito fácil falar que vai fazer, mas o que ele tem feito? Ele não tem feito nada. Ele não tem feito nada. A verdade é só essa. Ele foi eleito em 1990 para governador, largou para ser ministro da, da economia, largou o Ceará na mão, foi ser ministro da economia. Depois ele foi eleito deputado, é legislativo, eu falei executivo. né? Em 2006 ele foi eleito deputado, foi um dos dez mais ausentes, não apresentou nenhum projeto em quatro anos eu acho que as pessoas que querem defender o Ciro Gomes precisam saber do que estão falando vocês se encantam com as palavras vocês não vão ver quem é essa pessoa é um cara que não faz nada há 32 anos do ano 2000 pra cá, o que o Ciro Gomes fez? ah, ele trabalhou no plano real 1994, gente é isso que eu tô dizendo não tô dizendo que a gente deve votar entendeu? cirista cadê? É, Francisco, acho que o pessoal que fará boca de urna, porque a maioria dos eleitores já definiram seus candidatos. Como assim? É, Juscelio, o Ciro está fazendo do mesmo jeito que o Álvaro Dias fez em 2018, sendo o cabo eleitoral do Bozo. É que para ele é melhor. Para ele é melhor. É melhor que o Bolsonaro tenha o segundo mandato? Porque em 2026 ele não pode voltar. Não pode ter o terceiro mandato. E o Lula não vai estar em 2026. É a última eleição do Lula. Então, em 2026, ele teria uma eleição sem Lula e sem Bolsonaro para disputar. Para ele é melhor que o Bolsonaro ganhe. Você entendeu? Cadê que mais? Sandro, já viu as declarações do ex-ministro Weintraub em vídeo do portal do José Moçolmo? Gente, não me interessa muito o que o Weintraub está falando, não, de verdade, viu? Sabe o que acontece? Eu gosto de informação. Vocês gostam de entretenimento. Vocês gostam de treta, de dar risada. Eu, eu me imprimo pela informação, é o que eu trago aqui. Esse negócio, ah, mas ele chamou o outro de ladrão. O Weintraub é o cara que fugiu para os Estados Unidos para não ser preso, cara. Que credibilidade tem essa pessoa, né? Cadê? Não faz nada, não ganha nada não, disse o Geraldo. Bora para mais uma aqui, ó. Bora para mais uma. Olha, venham aqui comigo... O novo Auxílio Brasil é até agora um fracasso eleitoral para Bolsonaro, olha só. Uma das principais apostas do presidente Jair Bolsonaro para virar o jogo na eleição presidencial deste ano, o novo Auxílio Brasil de R$ 600 teve quase nenhum impacto eleitoral, segundo levantamentos feitos pelo Instituto Datafolha. Na última pesquisa divulgada na quinta, Bolsonaro tinha 27% entre os eleitores de renda familiar mensal até dois salários mínimos contra 52% de Lula. A situação melhorou muito pouco para o presidente em relação ao cenário anterior ao novo benefício que começou a ser pago em 9 de agosto. Pesquisa Datafolha feita um pouco antes, entre 27 e 28 de julho, apontava 54 a 23 a favor de Lula. Ou seja, nesse período, a situação do presidente oscilou 4 pontos para cima, uma variação dentro da margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. Olha só, isso aqui é só entre quem ganha Auxílio Brasil. O Lula tinha 54, 55, 54, 54, 52 nada O Bolsonaro tinha 23, 23, 25, 26, 27. Passou de 23 para 27, mas isso levou dois meses. Dois meses para subir quatro pontos. E o Lula, nesse período, está na mesma, porque dois pontos é margem de erro, né? Está na mesma lá em cima. A disputa pelo eleitor mais pobre não é coisa secundária na eleição. No Brasil, 49% do eleitorado ganha até dois salários mínimos. É essa faixa da população, o público-alvo do Auxílio Brasil. Segundo o governo, o programa atinge cerca de 22 milhões de pessoas. O problema é que mesmo com o Auxílio Brasil, ó, entre os que recebem o Auxílio Brasil, o Lula lidera. Não adianta nada. Praticamente, a aprovação do Lula não caiu e a aprovação do Bolsonaro subiu um pouquinho. Tanto dinheiro, 41 bilhões de reais gasto, para o Bolsonaro subir um pouquinho e para o Lula não cair nada, para ficar na mesma coisa. Então é muito dinheiro para pouco retorno. Se ele não tivesse feito isso, provavelmente dava na mesma, né? Jorge Ribeiro, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, seja muito bem-vindo. Valeu, meu caro. Obrigado de coração, viu? Valeu mesmo cadê, o Bozo pensou que ia comprar o pobre não só ele, muita gente estava tá na esquerda estava desesperada também, ai, ah, mas essa PEC, ele vai comprar votos falei, gente, não é assim não não menospreze o cidadão brasileiro, ele sabe ele sabe, eu falei antes falei, isso não vai dar certo quem vende o voto é o rico pro rico sim, você reduz o imposto lá da gasolina a gasolina cai, eles ficam todos felizes e votam, Para eles é isso o pobre não, o pobre está indo no supermercado né? O pobre tá indo no supermercado e sabe que tá dando mais dinheiro, mas que não dá pra comprar nada com esse dinheiro. O pobre sabe direitinho o que, que tá pegando pra ele, né? É, Maria Helena Teodoro, isso é muito bom que o Moro perca mesmo. Ah, falar do Sérgio Moro já, já, viu? É, Guia Martins, é, eu gosto do seu canal, por isso informação e verdade na cara. É, porque tem um monte de canal que é assim, ah, acabou pra eles, a audiência da Jovem Pan foi a zero. A audiência da Jovem Pan, gente, isso é notícia para nós, né? Cadê RJ Mesquita? Bolsonaro comprou 107 imóveis, sendo que 51 pago com o nosso dinheiro vivo, o Bolsonaro ladrão. RJ Mesquita. Isso eu falo é importante que fique claro. O esquema da rachadinha era comprar e vender imóveis para lavar dinheiro. Então o dinheiro vivo, ele não aparecia na escritura. Ele comprava assim, ó, é um imóvel de 1 um milhão Por 200, 300, bem abaixo do valor dele, e completava por fora com a rachadinha. Na escritura só ia 200 e 300. E o dinheiro de verdade ia por fora. Aí depois, quando ele vendia por 1 milhão, esse 1 milhão vinha da venda do imóvel, estava legalizado. Ele trocou 1 milhão sem origem por 1 milhão que veio da venda do imóvel. Se está na escritura, é uma minoria. Se dos 107 eles acharam 51 na escritura. Isso é a minoria. Você pode ter certeza que desses 107, tudo deve ter dinheiro. E a maior parte do dinheiro não está na escritura. Então, não é 26 milhões. Deve ser 50, 60, 70 milhões. E o grave é... Tanto dinheiro não dá para explicar com salário de assessor. Esse dinheiro vem de algum outro lugar. Alguma coisa muito mais grave que gera tanto dinheiro. E isso aí é o que está na escritura... Esse dinheiro aí não quer dizer muita coisa, não. Porque o esquema era usar por fora, sem constar na escritura. É muito grave, viu? Cadê? Cadê quem mais? Tiago, o Minto está orando para não ir para Bongo 8 e a Michek também. Cadê quem mais? Altair. Boa noite, Altair de Montes Claros. Lula veio aqui em Montes Claros ontem. Lotou aqui a Praça da Cidade. Valeu, Altair. Cadê quem mais? V Pereira. Boa noite para todos, Lula, no primeiro turno. Boa noite. Lula Nildo, já fizeram pix para a campanha do Bozo hoje? Não faça isso, Lula Nildo. Isso é sacanagem, cara. Isso não se faz. De verdade, eu fico triste quando vocês falam de fazer pix de um centavo para o CNPJ 47508748000163. Isso não se faz. Sabe por quê? Porque uma doação de um centavo... Não importa o valor, é uma doação. Ela tem que ser declarada independentemente, individualmente, em no máximo 72 horas, com todos os nomes e tal. Isso tem um custo. É um custo que está acima de R$ 2,00 e você só está doando R$ um real. E isso toma tempo. E você tem prazos para prestação de contas. A conta pode ser reeditada. Então, não faça isso. Não fique mandando as pessoas fazerem PIX para o CNPJ 47508 748 Sabe? Eu fico chateado de verdade, isso não se faz. Espero que você pare de pedir para as pessoas fazerem o um pix de um centavo para 47508-748-0001-63. De verdade, sabe? Assim, eu fico chateado, viu, Lulanildo? Não faça isso não, não faça mesmo. É? Acho que tem mais coisa além das rachadinhas. Tem muito mais coisas além das rachadinhas. Quando a gente fala familícia entenda que milícia é uma atividade que gera dinheiro de várias maneiras, né? Cadê? Juvenal e gasolina no Distrito Federal aumentaram o preço, os donos de postos dizem que não dá mais para segurar. Pois é. É, Rafael, imagina se a milícia tivesse conseguido legalizar o cassino aqui, a lavagem de dinheiro seria maior que nas igrejas por aí. Não é só lavagem de dinheiro, o cassino seria legalizar o que as milícias já fazem. As milícias trabalham com o jogo do bicho, E com caça-níquel clandestino. Então ele já tem uma fonte de renda ali que hoje é dinheiro sujo. Você teria que lavar em alguma coisa. Mas se você legalizasse o cassino, não seria mais dinheiro sujo. Não seria necessário lavar esse dinheiro, seria dinheiro legal. Em vez de vir do jogo do bicho, viria do cassino. Em vez de vir do caça-níquel clandestino, viria do caça-níquel oficial, dentro do cassino. Então não é que lavaria dinheiro, né? O dinheiro já seria limpo, na verdade, não seria dinheiro sujo para lavar. É, gente, estar junto do governo tem seus benefícios, viu? Cadê? É, cadê? Val Silva, professor, está demais, viu? Por que que eu estou demais? É, Melo, já fiz minha doação de um centavo. Ah, já não é possível, mais um? Ah, gente, isso é uma falta de consideração, porque vocês ficam fazendo PIX de um centavo para o CNPJ 47508748000163, isso gera transtorno para a campanha travou o sistema do Banco do Brasil hoje por 12 horas. E ele só tem 72 horas para prestar contas. Então você pode provocar que a campanha do Bolsonaro não consiga fazer a prestação de contas. Você já pensou que grave isso, impugnar a candidatura do Bolsonaro por falha na prestação de contas? É muito grave vocês ficarem fazendo Pix para o 47508 748 Vocês parem com isso, hein? Vocês parem com isso. Cadê que mais? Uh... Eu acho isso uma falta de absurdo, é uma puta falta de sacanagem, né? A cobrinha tá se divertindo com o Pix, vocês estão demais. Agora, olha aqui, ó. Ai, gente, o amor é lindo. O Sérgio Moro tá arrastando a asinha pro Bolsonaro, dá uma olhada aqui, ó. Moro posta vídeo da campanha de Bolsonaro sobre crimes cometidos por Lula. Oh, meu Deus, que coisa linda, olha só. O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, candidato ao, go- ao governo do Paraná, não, candidato ao Senado pelo Paraná, publicou nesta sexta-feira em seu perfil no Instagram um vídeo da campanha de Jair Bolsonaro sobre os crimes cometidos por Lula. O um material de ser mentiroso, o discurso de que o petista foi inocentado pela justiça. Moro citou Bolsonaro na postagem e disse que Lula continua com as mãos sujas. Nosso trabalho na Lava Jato foi reconhecido em todo o mundo. Bolsonaro mostra para o Brasil o que tenho falado aqui. Lula não foi inocentado nem absolvido. Suas mãos estão sujas. Por isso quero ser senador pelo Paraná. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, por isso quero ser senador. Não vamos permitir a volta do sistema da corrupção e do PT, afirmou Moro. O vídeo da campanha de Bolsonaro compila uma série de trechos antigos de telejornais em que apresentadores, comentaristas e entrevistados afirmam que o STF não julgou o mérito dos casos do petista, apenas entendeu que eles não deveriam ter sido julgados pela 13ª Vara de Curitiba, onde julga Moro. Sim, porque o Sérgio Moro mentiu. Já explico. Em outro trecho, o vídeo usa um crime comum como exemplo para exemplificar a anulação das condenações de Lula. Sérgio Moro foi ministro da Justiça durante o governo Jair Bolsonaro e deixou o governo levantando suspeita sobre uma suposta tentativa do presidente de interferir na Polícia Federal. Durante a campanha, o ex-juiz tem sinalizado uma reaproximação. Em sua propaganda política, Moro tem dito que ele e Bolsonaro têm o mesmo adversário em uma tentativa de atrair o eleitor bolsonarista do Paraná. Isso se chama desespero e se chama desespero. Ele vai perder a eleição porque para senador não tem segundo turno, ele está 10 pontos atrás do Álvaro Dias, ele vai perder a eleição, ele está tentando fazer o que ele pode, está se arrastando para o Bolsonaro, está se humilhando para o Bolsonaro para ver se ele consegue um votinho ali. Mas isso que ele falou, o Lula não foi inocentado, ele só teve a condenação anulada porque não era para ter sido julgado em Curitiba. Mas por que não era para ter sido julgado em Curitiba? Aí é que tá. Por que que estava lá se não era para estar lá? Veja, você, se você vai para a justiça por qualquer coisa, alguém bateu no seu carro, não quis pagar, você vai ter que processar o cara. Você não escolhe quem vai te julgar. Se você está em São Paulo, você tem que colocar em São Paulo. Se você está em Fortaleza, tem que ser em Fortaleza. Eu não posso levar o caso para Goiânia, porque eu conheço o juiz. Eu não posso escolher o juiz que vai julgar o meu caso, nem o juiz pode escolher que caso ele quer julgar. Então tem regra, e tem regra muito rígida para garantir que o juiz não tenha sido escolhido e nem o juiz tenha escolhido o caso. No caso da Lava Jato, ficou estabelecido que só iriam para Curitiba casos ligados a Petrobras. Na Lava Jato de Curitiba, só iam ser julgados casos referentes a Petrobras. E o caso do Lula, como o triplex do Guarujá, Guarujá em São Paulo, Sítio de Atibaia, em São Paulo, estava sendo julgado na Justiça de São Paulo. O Sérgio Moro mentiu. Ele disse que a Petrobras tinha uma conta em conjunto com a construtora OAS e dessa conta em conjunto saía dinheiro para pagar propina e que a reforma do, do Triplex e do Sítio de Atibaia foi bancada com dinheiro dessa conta, que nunca apareceu que ele nunca mostrou que acontece. Lembra que o Diogo Maynard pede aqui, ó, Lula tinha uma conta corrente no setor de propinas da Odebrecht. Lembra disso? Ele disse que é dessa conta que saía. E com essa mentira, ele puxou os casos para Curitiba, dizendo que tinha ligação com a Petrobras. Nunca existiu ligação com a Petrobras. O Sérgio Moro fez isso porque ele sabia que condenando Lula, ele ia ficar famoso. Ele foi quase candidato à presidência da República só porque ele condenou Lula. Por isso foi anulado. O caso nunca poderia estar lá. O Sérgio Moro mentiu para levar esses casos para lá. Esses casos já estavam na Justiça de São Paulo. Quer ver? Deixa eu mostrar a notícia aqui. O Moro, o caso já estava na na Justiça de São Paulo. Olha, vou mostrar aqui para vocês. Dá uma olhada aqui comigo. Olha. Juíza de São Paulo remete processo e pedido de prisão de Sérgio Moro é, ...de Lula para Sérgio Moro. Olha só, de 2016 a notícia. Olha. A quarta Vara Criminal de São Paulo enviou os autos do processo que apura se o ex-presidente Lula cometeu crime de lavagem de dinheiro para a 13ª Vara Federal de Curitiba. A remessa foi feita na última quinta-feira. Na ação, o, ex- o Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia e pediu a prisão preventiva de Lula, sob a acusação de que o ex-presidente é o proprietário oculto de um apartamento triplex no Guarujá. Em março, a juíza Maria Priscila Veiga de Oliveira determinou o envio do processo ao avaliar que os possíveis delitos relacionados ao imóvel estão sob apuração da Operação Lava Jato e devem ser investigados dentro do contexto do esquema nos inquéritos abertos na esfera federal. Com isso, o processo passará a integrar o conjunto sob responsabilidade do juiz federal Sérgio Moro. O pretendido nos autos, no que tange as acusações de prática de delitos chamados de lavagem de dinheiro, é trazer para o âmbito estadual algo que já é objeto de apuração e processamento pelo juízo federal da 13ª Vara. Pelo que é inegável a conexão com o interesse probatório entre ambas as demandas, havendo vínculo dos delitos com a por sua estrita relação. A juíza também retirou o sigilo do processo. Em março, os advogados de Lula, Roberto Teixeira e Cristiano Zanin Martins pediram a impugnação da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eles tiveram a solicitação negada. Não há qualquer elemento concreto que possa vincular o triplex ou a suposta reforma realizada nesse imóvel a desvios da Petrobras, como afirma a decisão. O que existe é a imputação de uma hipótese insuficiente para motivar uma acusação criminal. Vocês entendem isso? O Sérgio Moro mentiu que essa reforma tinha a ver com desvios da Petrobras e por isso ele puxou, por isso foi condenado. Não era para estar lá, não era para estar nunca poderia ter estado em Curitiba. O Sérgio Moro mentiu porque ele tinha o objetivo de prender o Lula e ficar famoso. O processo foi todo fraudulento. Então ele falar, o Lula não foi absolvido, simplesmente o lugar era errado, mas está errado porque ele mentiu. Ele mentiu, ele fraudou o processo para ele escolher quem ele queria julgar. Isso não é permitido pela legislação brasileira. Nem eu posso escolher quem vai me julgar, nem o juiz pode escolher que caso ele vai julgar. Por isso que foi cancelado. O Sérgio Moro é muito cara de pau, porque ele fala isso como se ele tivesse sido vítima dessa anulação. Ele provocou a anulação. Ele nunca deveria ter posto a pata dele em cima desses casos. né? Cadê? Aqui, ó. É, tá nervoso o Valdivino o que, que aconteceu com o Valdivino é, a campanha do mito tá pobre disse a Severina, cadê Rafael, verdadeiramente uma escolha muito difícil, Moro e Álvaro Dias, azar dos paranaenses, aqui também tá ruim, Mandetta e Tereza Cristina é que a Tereza Cristina vai levar, né? não tem nem disputa na verdade, boa noite estou com dó do Bozo, vou mandar um pix de 13 centavos quando faltarem 13 dias para as eleições, não manda 13 piques de um centavo cada Não, não fui eu que falei isso Eu só passou pela ideia na minha cabeça O piques da campanha do Marreco pode ajudar ele A seguir o mesmo caminho que o Bozo Gente, eu sou muito mal Não faça isso, não faça isso Por que o Marreco está solto? Porque ele não cometeu crime Essas coisas que os juízes fazem Ficam por isso mesmo O máximo que acontece com o juiz É ser aposentado ele fica ganhando sem trabalhar aposentadoria compulsória você lembra aquele desembargador de Santos que no meio da pandemia ele estava sem máscara aí ele foi multado pelo guarda metropolitano, guarda civil né? guarda civil ele rasgou a multa, chamou o cara de analfabeto ele tem 15 ações disciplinares o máximo que ele toma é uma suspensão fica um mês em casa, fica 15 dias em casa com o juiz não acontece nada gente o juiz dificilmente responde pelo que ele faz. Eu lembro de juiz ser preso o Lalau, aquele Nicolau dos Santos Neto, né? Que ele construiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, mas ele desviou 200 e não sei quantos milhões. Mas por, pelo trabalho dele, ele não, não responde, não. É que ali foi uma coisa fora, não foi na função de juiz, foi na construção de um prédio. Mas relativo ao trabalho dele mesmo, fica por isso mesmo, né? Inês, passou o superchat, obrigado por avisar Inês, obrigado de coração, achei, ia ser o mesmo né, Moro queria debater com Lula sobre a Lava Jato, descia a lenha nele, no Twitter, Oi, Inês, o Moro queria debater com o Lula é muito engraçado, é um candidato a Senado, que quer debater com o um candidato a presidência, um assunto que não tem nada a ver com eleição, olha que piração, mas tudo bem, obrigado Inês, obrigado por ser membro, viu? cadê Reinaldo, mentira tem perna curta burrice e cretinice tornou-se um negócio lucrativo, cadê Tiago, o mal se paga com o mal, nada que você faça aqui na terra não trará retorno deram o golpe, tiraram a Dilma como resultado o país nunca foi pra frente pronto, deixa eu ler mais uma agora, porque olha a gente tadinha da Simone Tebet. ninguém explicou pra ela como que funciona a política, não Ela tá achando que ela é relevante. Ai, meu Deus do céu. Dá uma olhada aqui, ó. Tebet manda recado a Lula e diz que busca pelo voto útil pode comprometer alianças no segundo turno. Desrespeitoso. Ela pode buscar eleitor do Lula. Mas o Lula não pode buscar o eleitor dela, né? A candidata à presidência pelo MDB, senadora Simone Tebet, mandou um recado ao ex-presidente Lula, que vem tentando atrair eleitores da MDBista, assim como os de Ciro Gomes, na tentativa de vencer no primeiro turno. Sem citar o nome do petista, porém, ela disse que a estratégia pelo chamado voto útil é desrespeitosa e pode afugentar apoios a Lula no segundo turno. Lamento! Lamento! também porque no segundo turno nós sabemos que é preciso fazer composições. Fica sempre cada vez mais distante fazer essa composição quando ajeita gente... Percebe que ambos os lados jogam de todas as formas, sem nenhum critério, apenas visando a questão eleitoral, afirmou durante compromisso público em Taguatinga, cidade satélite de Brasília. A senadora estendeu as críticas também ao presidente Bolsonaro, cujos aliados também estimularam o voto útil nos últimos dias. Para ela, isso é desrespeito ao eleitor não é à toa que é uma eleição de dois turnos. Se ganha no primeiro turno de acordo com propostas e ideias que os dois candidatos não apresentam porque não interessa a eles ir a debates e nem discutir os reais problemas do Brasil, porque são os dois candidatos populistas, personalistas que têm projetos individua- iguais de partidos ideológicos e, consequentemente, querem matar a eleição no primeiro turno. Tebet chegou à Feira dos Goianos um grande centro de comércio popular por volta das 16h30. Ficou pouco tempo, menos de uma hora, mas arrastou dezenas de apoiadores que andaram com ela pelos corredores da feira. Estava acompanhada por integrantes do PSDB, PSDB Mulher, e candidatos a deputado distrital pelo Distrito Federal. A esse público reforçou as propostas que focam o empreendedorismo, sobretudo feminino, e que vão destravar a economia como a reforma tributária com foco em ajuste da carga. Olha só eu acho que ela não entendeu ainda o que que é a política porque assim é uma disputa é como se ela estivesse criticando o técnico vamos dizer assim faltam cinco minutos para o jogo acabar e eu tô ganhando por 3 a 0 só que 3 a 0 vai para os pênaltis e se eu fizer um quarto gol eu já tô classificado ela tá criticando o técnico que mandou a equipe para cima de fazer o quarto gol Ah, gente vamos para os pênaltis lá a gente decide que lógica é essa É uma disputa, minha filha. Isso aqui, nós estamos querendo matar essa eleição de cara. Ela não, não mexe com o eleitor da Tebet. Não existe eleitor da Tebet. Ela botou um rótulo na testa do eleitor? O cara vota em quem ele quiser. E se ela tiver a melhor proposta, o cara pode votar nela, mas a melhor proposta quer dizer que o cara fez uma comparação. Essa é melhor que essa. Então ele vai ouvir essa proposta aqui e ele pode mudar. Isso é da política. Agora, isso atrapalha alianças e é ela que manda no PMDB no MDB, é ela que manda desde quando, o MDB já queria estar com o Luna, Lula, mas como tinha lá, vamos botar, porque tem que gastar a cota feminina, o MDB nem liga para ela, mas tem que gastar a cota feminina, né? eu tenho que pagar folhetinho, eu tenho que fazer camiseta, precisa gastar, porque sempre alguém ganha quando eu gasto, precisa gastar a cota feminina do MDB, ela é candidata, mas ninguém liga para ela, O que essa mulher quer? Ai, que desrespeito buscar meu eleitor. Acorda, Tebet que isso, né? Essa Simone tá achando que é relevante, coitada, outro Ciro. Outro Ciro. É outro Ciro também. Porque, assim, ela não entendeu que não é ela que manda. Ela tá achando que no segundo turno ela vai decidir se ela apoia o Lula ou não. Isso é um acordo do partido e o partido não vai consultar a Simone Tebet Ninguém vai perguntar se ela quer apoiar ou não, né? Maria Ângela, Tebet deveria ser mais inteligente e desistir dessa candidatura oportunista. Será que não enxerga a grave situação do país e com o voto dela a favor do golpe? Não, ela não tá nem aí, gente. Ela quer aparecer, ela quer botar a cara na televisão, porque ela é desconhecida. Ninguém conhecia Simone Tebet. Com a CPI da Covid, ela ficou conhecida, mas de quem acompanhou, não do público em geral. Né? Então ela colocou agora a cara, ela ficou uma figura conhecida no Brasil, numa próxima eleição ela já é o nome mais forte. É um projeto pessoal. É igual do Ciro. O Ciro não está preocupado com o país, com o Bolsonaro. É um projeto pessoal. Ou ele vai ser presidente ou nada. A Simone Tebet nem isso, ela não quer ser presidente. Ela só quer botar a cara lá no gol. É um projeto pessoal, né? Cadê? Cadê? É... Ops, Inês, tudo beleza? O que aconteceu com o zumbi vegetariano? Simone acha que vai onde com 5%? Ela vai ficar no 5%, mas esses 5% vão ser mais do que os votos do Ciro, porque o Ciro vai desidratar, viu? A Globo fica dando moral aí, ela se acha relevante, mas não é. É, agora ela tem 5%, mas durante a campanha toda ela tinha 1% um, e ela era citada. Ela era citada. Não sei por que que se fala de um candidato com 1%, né? Cadê? Uh, Cadê? Lívia Tebet golpista E agora tonta Não sei qual que é o caso, né? Nunca vou esquecer do tchau, querida Ela não leva nada Tapa na cara é o que a Tebet merece oh, Nossa Acilon. Acilon. Boa noite, essa Simone votou contra tudo Que beneficiava os trabalhadores Lógico. Lógico É que assim também, a gente tem que entender Quem são as pessoas Você não pode querer, por exemplo, que alguém que é ligado aos ruralistas, alguém que é direitaça, vai votar a favor dos trabalhadores. Aí é querer o impossível mesmo. A partir do momento que ela foi eleita, ela vai trabalhar para quem a elegeu. Não para o eleitor que a elegeu, para os interesses que a elegeram. Isso é inevitável, né? O problema é que se elegeu. Aí tá lá. Cadê? Ah, Arilena, Simone é é uma sem noção... Só fala isso agora porque quer destaque na mídia, chance que é bom nenhuma com a eleição do Lula, com toda certeza estará fazendo aliança para participar do governo Lula. Não, mas ela não vai participar do governo Lula, ela não vai nem ter mandato porque ela está terminando agora o o mandato dela de senadora, nem mandato ela vai ter, ela é uma figura que está só ficando conhecida. É só isso, sabe? É aquela pessoa assim que foi para o Big Brother nem pensando em ganhar. Ela só quer crescer nas redes sociais. É isso. O que a Simone quer, entre aspas, é crescer nas redes sociais, é ficar conhecida. É só isso. Ela pode vender publi. A Alvari, ela deveria montar uma dupla sertaneja Simone e Soraya. A Soraya... É, a senhora é engraçada, parece que ela vai se transformar a qualquer momento, as caretas dela são engraçadas. Wilson Magalhães, fiz piques hoje de um centavo para o Bozo e um de 13 reais para o Lulão. Tá certo, mas eu vou falar uma coisa para você. É muito feio esse negócio de fazer piques de um centavo, porque já é transtorno na campanha o custo é de R$ 2,00 para contabilizar essa sua doação e o tempo é precioso. Eles têm 72 horas para informar a sua doação ao TSE. Aí você vai lá e faz um PIX desse, você prejudica a campanha do Bolsonaro. Não faça mais PIX para o CNPJ 47508748000163, não faça isso, viu? Porque gera um transtorno, o Bolsonaro pode conseguir não prestar contas, Pode não conseguir prestar contas 72 horas, pode ter as contas reprovadas só porque você fez um PIX de um centavo para 47508748000163. Então, assim, é bem complicado fazer PIX de um centavo para 47508748000163. Não faça isso, viu? Olha aí, acabei de fazer meu PIX também. Vocês são demais, viu? Vocês são demais. Deixa eu pegar mais uma aqui agora, ó. A, a hipocrisia, como eu diria, a hipocrisia. Então, olha aqui, ó. Vamos falar agora desse cidadão aqui, ó. Desse cidadão sobre a hipocrisia. A hipocrisia do Ciranha. Vejam aqui comigo, ó. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Vejam. Ciro critica voto útil que defendia em 2018, né? Eita! Bora! Ciro Gomes está nervoso na reta final de campanha. O candidato do PDT lançou uma cruzada contra o voto útil. Quer evitar que os eleitores abandonem as vésperas da eleição. Na quarta-feira, o pedetista acusou o PT de fazer terrorismo e fascismo de esquerda ao pregar o voto útil, o voto em Lula, para encerrar a disputa no primeiro turno sabe qual é uma das maiores fraudes das eleições democráticas é o falso voto útil é uma mistura de mentira e manipulação grosseira esbravejou em vídeo divulgado ontem nas redes há quatro anos ele sustentava outra visão do fenômeno citava pesquisas eleitorais para defender o voto útil em si mesmo com base nos números alegava ter mais chance de vencer Jair Bolsonaro do que o petista Fernando Haddad. O discurso de 2018 fracassou e o de 2022 parece não ter muita chance de colar. Ciro vive um momento difícil. Sua quarta candidatura ao Planalto não decolou. Isolado e com pouco tempo de TV, ele foi incapaz de furar a polarização entre Lula e Bolsonaro. Agora aparenta ter adotado uma política de redução de danos. Se a ida ao segundo turno virou missão quase quase que se quase tá fazendo é a emissão impossível. O pedetista quer evitar o derretimento antes do primeiro turno. Um desempenho abaixo dos 5% enterraria de vez seu sonho presidencial. Embora diga o contrário, ele pensa em tentar de novo em 2026. Para isso, resolveu apostar tudo no discurso antipetista, mesmo que a estratégia desagrade muitos colegas de partido. Cara de pau. Numa democracia, o eleitor é soberano. Abraçar o voto útil pode ser tão legítimo quanto rejeitá-lo. O importante é saber o que está em jogo ao decidir. Em 2022, o presidente de extrema-direita, com um projeto francamente autoritário, ameaça contestar o resultado das urnas se for derrotado. Isso tem levado pedetistas históricos a defender o voto útil em Lula para liquidar a fatura em 2 de outubro. Ciro já disse que voltaria a Paris com muito mais convicção, para não ajudar o ex-presidente num confronto direto com Bolsonaro. O fundador do seu partido faria diferente. No segundo turno de 89, Leonel Brizola arregaçou as mangas e transferiu milhões de votos para Lula no duelo com Fernando Collor. Ao anunciar o apoio, provocou. A política é a arte de engolir sapos. Não seria fascinante fazer agora a elite engolir o Lula? Este sapo barbudo... É? Ah, e essa do sapo barbudo do Brizola era muito engraçada, viu? O Ciro Gomes é muito cara de pau, gente. O Ciro Gomes é muita cara de pau. Ele cansou de pedir voto útil, falando que era só ele que poderia é, derrotar o Bolsonaro, que ele que tinha chance, ele que tinha que ir pro segundo turno. E agora ele não quer. Agora ele não quer mais sem vergonha, né? Carlinho, Ciro vai para Paris para fugir dos processos depois da eleição. Já está tendo processo aí, já está tendo, viu? Dos filhos do Lula, com certeza. Dorival, os verdadeiros cristãos têm que estar longe dos assuntos do mundo, inclusive política. Cristo não faria isso. Ninguém perguntou, Dorival, que Cristo faria? Não é o nosso assunto. Nós não estamos preocupados com isso, não. Se você lá no seu templo quiser discutir isso, beleza. Ninguém vai lá no seu templo dizer que você está errado. Mas aqui não é o lugar, né? A gente tem que saber a conveniência das coisas, né, Dorival? Tá difícil aguentar o Bozo com suas mentiras.
1: Mentiroso!
0: Ciro é recalcado, disse Sandra. Tebet e Ciro são... Só tem desejo de poder. Nenhum dos dois está se importando com a população. Nunca se importaram, na verdade. Essa disputa nunca foi sobre a população, né? Professor Anivaldo, da superchat da Andressa, obrigado por avisar. Obrigado pelo superchat também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Wilson, eu vi. Deixa eu voltar aqui rapidinho. para Aqui, Andressa Magalhães. Um colega disse para não doar para o Bozo porque ele vai ter meus dados. Ele tem acesso à investigação da PF, não vai ter o meu CPF. Gente, esses dados são públicos. Esses dados são públicos. Se você entrar no Google, você vai achar o seu CPF em algum lugar. Né? Esses dados são públicos. A gente acha que os nossos dados são secretos? Não são. Se você procurar, faz uma pesquisa com o seu nome no Google você vai descobrir coisa que nem você sabe. Tem tudo seu lá. Nesses dados são públicos. Obrigado, viu? É, Elisângela Super Sticker. Obrigado de coração. Obrigado pelo apoio. Cadê? O, o Ciro perdeu a noção e a vergonha. Pronto. É, boa noite. Acabei de fazer meu pix pra contribuir. Aí. Aí. Vê se pode um negócio desse, né? Vê se pode. Célia Barbieri. Obrigado pelo Super Chat, viu? Agora, enquanto o Ciro Gomes está brigando com o voto útil, olha o Ciro se ferrando aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Deixa eu compartilhar a tela de novo, que perde o compartilhamento. Olha só. Ala do PDT assina manifesto contra Ciro para apoiar Lula contra Bolsonaro. Bicho tá pegando pro Ciro, ó. Em meio aos ataques do candidato à presidência, Ciro Gomes, o ex-presidente Lula, um grupo de políticos do PDT históricos e recentes, assinou o manifesto intitulado Trabalhistas pela Democracia, o voto necessário. O documento adota um tom crítico à postura de Ciro e demonstra apoio a Lula na eleição em outubro. No manifesto, o grupo lamenta que o ímpar Ciro... Meu Deus, olha o que eles estão falando. O grupo lamenta que o ímpar Ciro Gomes seja incapaz de enxergar que votar e apoiar Lula não se trata de voto útil, mas de uma necessidade histórica de derrotar o atual presidente Jair Bolsonaro nas urnas. Rapaz! O texto ainda pede para os pedetistas não vacilarem em apoiar a única candidatura capaz de derrotar o bolsonarismo já no primeiro turno. Não se trata de voto útil, é uma necessidade histórica, algo que, mais uma vez, lamentamos. Ver Ciro Gomes, uma figura Ímpar para pensar o desenho institucional do país, ser incapaz de enxergar essa quadra da história. Diante disso, convocamos militantes trabalhistas e dissidentes a apoiarem o ex-presidente no primeiro turno. Rapaz. Caramba! Segundo o posicionamento assinado por 17 integrantes e ex-integrantes do PDT, Ciro Gomes mudou a postura após não receber apoio de Lula e do PT nas eleições de 2018. Apesar do pedetista ter ido para Paris após ter ficado em terceiro lugar nas eleições com 12%, o documento afirma que o partido conseguiu unir grande maioria da militância para pedir votos para Fernando Haddad, candidato à presidência pelo PT naquele ano. No entanto, em 2022, com a escalada de ataque de Ciro a Lula, expondo por vezes vocabulário chulo, parte considerável da militância já admite votar nulo e até mesmo apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro. Não vamos gerar um desgaste ainda maior com a postura de Ciro, expondo por vezes seu vocabulário chulo nos vídeos e redes sociais. Não é essa a nossa intenção, porém... Cabe lembrar que quem assume o tom polarizador no pior sentido do termo é o pedetista, que agora adota uma postura de ex-companheiro de trincheira. O ano é 2022. Aquele Ciro que conseguia se manter numa sintonia fina com o campo progressista já não existe mais. Se em 2018 a grande maioria da militância trabalhista foi às ruas pedir votos para Fernando Haddad, Atualmente, vemos, infelizmente, alguns colegas dizerem que irão votar nulo ou, eventualmente, em um eventual segundo turno. Há outros que pensam em apoiar até mesmo o Bolsonaro. Mais do que indignação, ver o Projeto Nacional de Desenvolvimento errar na sua composição tática e estratégica é motivo de muita tristeza e decepção. O documento também tece elogios a Ciro Gomes por movimentos realizados lá para trás, em 2016 ao defender Dilma do impeachment e que denunciou conspirações do ex-presidente Temer, que assumiu a presidência com a saída de Dilma e do ex-juiz Sérgio Moro. O manifesto ainda cita que Ciro era um crítico ao que considerava falhas do PT, de Lula e de Dilma, mas tecia comentários de forma saudável e equilibrada e tinha um posicionamento que chegava a animar até mesmo alguns militantes petistas. Rapaz, que lapada, hein? Que paulada que tomou o tal do Ciro Gomes. Caramba, que surra. Isso é do próprio PDT. Isso é o próprio PDT dando essa lapada neles, hein? Cadê que mais aqui? RSF, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pelo apoio mesmo, parceiro. Muito obrigado. O Serpro tem todos os nossos dados e o Bozo tem acesso lá. Se ele quiser, é só requisitar os nossos dados. Cadê? Ciro tá passando vergonha. O Ciro tá passando vergonha. O Google sabe de qualquer um antes até de ter nascido. É verdade. Deixa eu pegar aqui. Opa, Cadê? Quem se tornou membro aqui, AD hoje sou livre. Obrigado por ter se tornado membro novamente, né? Você já era. Obrigado de coração, obrigado pelo apoio e seja re-bem-vindo. Alvari, é, Ciro vai acabar fazendo igual o Pablo Marçal, vivia descendo o sarrafo no Bozo, agora tá participando de motossiata e subindo no palanque dele, cara de pau. Esse cara é estranho mesmo, né? Ele disse que tava lá pra quebrar a polarização e tá lá agora no palanque do Bolsonaro. É, Felipe Campos, acabei de fazer minha prima, que é bolsonarista, do um real, achando que está ajudando. Ah, que maldade, gente. Ah, que maldade, gente. O que, que é isso? É, zumbi vegan covid. Professor, boa noite. O senhor poderia analisar a lista de candidatos que eu vou votar? Lula, Haddad, Márcio França, Boulos e Suplicy? tenho o que analisar, meu cara. Não tenho o que analisar. É, o voto é livre eu acho legal que você escolha candidatos progressistas eu só estou achando falta de alguma mulher aí, né? porque a gente tem que votar em mulheres também, a gente acha que tem pouco mas a gente não vota, sempre tem alguém que a gente possa votar então se você quiser votar em alguma mulher de repente alguém aí pode ter um voto seu, no Lula, no Haddad no Márcio França não tem muito como mudar mas para deputado estadual e federal de repente você pode votar em alguma mulher que tal? que tal, o Ciro e o Lupe se acham donos do PDT, mas na prática são, é que na prática são, os partidos têm um dirigente que fica lá 30 anos é só ver o Emael, um democrata cristão, ver aquele Roberto Freire que tá lá no, no Cidadania, que era o PS o Cidadania era o PPS, que era o PCB Ele tá lá desde que era PCB, o Roberto Freire, né? É assim, eles vão ficando nesses partidos aí, vão vivendo do partido, né? O partido tem dono no fundo, né? Renato, aqui em Campo Verde, Mato Grosso, o prefeito do PDT virou bolsonarista. Nossa senhora, tá certo. Paulo Moura, como diz um companheiro, eu acho é pouco. Quem que fala um negócio desse? não se diz? Paulo Santos, não tem que quebrar a polarização que sempre existiu urge acabar com tanta violência e tanta estupidez, enquanto existir Bolsonaro, eu estarei no outro polo, eu estarei no polo oposto vai ter polarização enquanto tiver Bolsonaro, não tem como né bora, vamos ver aqui mais uma, olha Vera Magalhães tanto atacou tanto atacou o PT, mas tinha liberdade pra caramba de fazer a crítica que quisesse. Agora que ela ajudou a eleger o bolsonarismo, está sendo vítima de ataque e vai ser figura da nossa treta na direita, treta na direita. A Vera Magalhães tanto atacou o PT, vou mostrar aqui umas frases dela, mas agora ela está sendo atacada. Quem resolveu atacar agora foi a Damares. Dá uma olhada aqui, ó. Vera Magalhães responde a Damares, tenha compostura. Vai, anda com as cobras, agora tá sendo picada, né? A jornalista Vera Magalhães se defendeu dos ataques feitos pela ex-ministra da mulher, Damares Alves, nessa quinta-feira, durante a entrevista à Band News em Brasília. Candidato ao Senado, Damares acusou Vera de usar um estupro contra ela. A ex-ministra afirmou que a jornalista riu do estupro sofrido por ela e por isso é uma vergonha para o jornalismo. Lá vem essa frase, né? Você sabe o que a Vera fez comigo? Vera riu do meu estupro de criança aos 6 anos de idade. A Vera não pode fazer isso. Ela é uma mulher que é influenciadora. Ela influencia opiniões. Ela disse que eu merecia... Música do bicho de goiaba, porque eu estava em um pé de goiaba. Ela sabe porque eu estava no pé de goiaba aos 10 anos chorando e quando eu tentei suicídio porque eu tinha sido barbaramente estuprada. Você acha que essa mulher traz algum orgulho para o jornalismo? rid de uma menininha estuprada. Então, eu não sei o que aconteceu com ela e o Douglas, mas a Vera é realmente uma vergonha para o jornalismo, disse Damares no programa Gente Brasília. Em entrevista à Band News, a jornalista, que vem sofrendo ataques do presidente Bolsonaro e seus apoiadores, afirmou que o ataque de Damares foi grave. Além de fazer ofensas a mim, ela mentiu. Mentira grave. Ela fala sobre mim, fazendo referência a um fato que nunca aconteceu. Disse que eu sou uma vergonha para o país, sendo que essa é uma frase de Bolsonaro ao responder uma pergunta sobre vacinas. Ela disse que eu tirei sarro do estupro que ela passou. Eu nunca, jamais faria algo nesse sentido. Vera explicou que, o comentar, que comentou um vídeo que havia viralizado nas redes sociais de um testemunho de Damares em uma igreja. O vídeo estava editado e não continha a parte em que a ex-ministra falava sobre o estupro. O que aconteceu, e que a ministra sabe que aconteceu, foi o seguinte. Em 12 de dezembro, havia viralizado um vídeo da Damares dizendo sobre Jesus e pedimos uma música. No dia seguinte, ela veio a público dizer sobre o testemunho. E aí disse que tinha sido abusada. Algo muito terrível, me solidar... Dar ISO, na mesma hora pedi desculpas, falei que era inapropriado, portanto, nunca, jamais em hipótese alguma, tirei sarro de uma criança estuprada, isso é muito sério, pra Vera Damari sabe que a situação é uma mentira.
1: Mentira!
0: Ministra, tenha compostura, tenha respeito, tenha respeito à sua história. Eu sou mãe de dois homens e ensino a eles serem respeitosos, diferentemente de Jair Bolsonaro. Isso tem que parar. Uma candidata não pode ser entrevistada e falar sobre isso sobre uma jornalista. Isso é uma onda de violência contra mim e ela não tem o direito de usar uma entrevista contra mim. Eu pedi desculpas, isso é a. Isso é a ética e seguirei com o jornalismo, mesmo com os ataques morais. O eleitor de Brasília não merece ser enganado com uma fake news como essa, conclui a jornalista. Eita treta, eita treta, hein? Mas deixa eu mostrar para vocês as coisas que essa Vera Magalhães falava porque assim ninguém é a favor de violência mas quando a pessoa ajudou a colocar essa violência lá foi ela que fez aquele editorial do Estadão dizendo que era uma escolha muito difícil né foi ela que fez aquele editorial agora a a pessoa violenta que ela colocou lá está voltando a violência contra ela infelizmente a vida é assim. A gente não pode simplesmente achar que vai apostar na violência e vai ficar imune à violência. Olha, por exemplo, o que ela falava do Lula, o que ela falava da Dona Marisa Letícia. Essa mesma Vera Magalhães. Eu postei no Twitter, eu postei aqui ó, no Instagram, pensando o auto-insta. Se você não me segue, você é uma vergonha da profissão, como diria o Jacan. Você é vergonha da profissão. Deixa eu ver aqui. ó. Veja, Vera Magalhães... Olha o que, que ela falou sobre Lula, vê, vê se tem cabimento isso daqui. Presta bem atenção, você vai ver. Ele fez um comício em cima do caixão da mulher, no velório,
1: falando horas sobre si mesmo e não sobre ela. E ontem ele chegou ao ápice da misoginia e do machismo ao atribuir à mulher morta que não pode se defender responsabilidades por um negócio para lá de nebuloso sobre o qual ele é réu. Então, se eu fosse uma feminista, eu partiria para o empoderamento e diria, chega, não vou mais defender esse homem que não tem respeito nenhum pelas mulheres em geral e pela própria mulher em particular. Ele... É, é showmista, Patrick. Depois do velório com comício, o Lula agora inventou a missa É lamentável, é, a memória da mulher vale de palco político para o marido condenado. Que triste fim, né? É, você veja que essas agressões à repórter estão desde ontem, esse repórteres da CBN, eu que eu soube, estão agredido até com grades, que estão usadas lá para fazer a separação dos espaços nos sindicatos dos metalúrgicos. Outros repórteres estão sendo utilizados de veículos impressos também, não só das rádios e das TVs. E está muito difícil trabalhar lá. É, você pensa que um sindicato deve ser um espaço democrático, né, Patrícia, De representação de trabalhadores e não um bunker para um preso se recusar a se entregar para a polícia, que é isso que está sendo usado. Está sendo usado de bunker pelo Lula, de uma espécie de QG, caverna do Alibabá, em que o Lula fica lá a, a, é, acantonado e se recusando a cumprir uma determinação judicial. Já há quantas horas vocês estavam fazendo a contagem quando eu saí daí de estudo? Há muitas horas ele já passou do prazo que deveria se entregar. Agora a Miss, além de tudo, está atrasada. Também há relatos de que o Lula está gravando vídeos e áudios para serem usados posteriormente na campanha. Então, a showmista tem também locação para o filme do Lula, para ele tentar se vitimizar, se martirizar. Isso é usar a religião como é, pano de fundo político e usar os seus apoiadores como figurantes de um filme de é, uma categoria bem B, né, Patrícia? Vamos ver as próximas horas, vamos ver se ele se entrega realmente ou se vai tentar mais alguma pirula.
0: Que tal, meu povo? Que tal? Né? Era muito bacana agredir todo mundo, agredir o PT, agredir o Lula, quando você tinha liberdade para isso. né? E aí a pessoa acha que vai ficar dando patada na vida inteira e vai achar sempre todo mundo que aceite. Agora, o ódio que ela colocou lá, ela tanto atacou, tanto agrediu. Fez um artigo, um editorial do Estadão, dizendo que era uma escolha muito difícil, escolher entre um professor e um genocida. Entre um professor e um fascista. Agora ela está sendo vítima daquilo que ela colocou lá. Ninguém é a favor de violência, mas a gente é responsável pelo que a gente faz. A consequência está se voltando contra ela. Infelizmente, o que eu posso falar para ela é, dê seus pulos, minha filha. Você se vire, porque você está sendo vítima do ódio que você ajudou a semear. Você semeou, você regou, você... Podou para crescer, agora que está dando fruto, o fruto está caindo na sua cabeça. Então o que, que a gente pode fazer? Né? A gente não apoia a violência, mas eu não apoio e também não incentivo. Né? Do mesmo jeito que eu não apoio, eu também não incentivo. E ela apoiou numa candidatura dessa, o que, que vai fazer? Né? Eliane Boa morte. obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Obrigado pelo apoio, valeu, muito obrigado de coração. Gente, vocês estão ajudando aqui no Pix ou vocês estão só no Pix do Bolso, hein? Porque daqui a pouco eu vou ver as mensagens do Pix aqui. Eu quero ver se vocês só estão ajudando o Bolsonaro, não estão ajudando o canal, viu? Canal do Scud essa Vera não é flor que se cheire. Sandra colhendo que plantou. É, Tiago, ela era da Jovem Pan. Ela era. Ela era da Jovem Pan, do Estadão. O Estadão, as pessoas não têm noção. É um jornal antiquíssimo. Ele é do tempo que tinha escravidão nesse país. Ele era o porta-voz dos barões do café. Esse é um jornal que sempre defendeu o interesse dos poderosos. E ela escreveu, né? É, e o mundo não gira, ele capota. Cadê? Vera Magalhães chama Moro de enxadrinha. também ai meu Deus do céu é a lei da semeadura disse o sávio Isabel é Vera plantou vento e agora tá colhendo tempestade, tá difícil de suportar, está colhendo o que plantou, e é isso né então é muito fácil você agredir falar as coisas que ela falava que o Lula tava transformando o velório da dona Marisa Letícia em showmissa porque ele tava em cima do caixão jogando nela as culpas dos crimes que ele cometeu é isso que ela fala Olha as coisas que essa mulher falava, né? Ajudou a eleger o Bolsonaro e tá aí, deu no que deu. Agora se vira, minha cara, se vira, viu? Se vira. Eu não sou a favor de violência, mas também não tô com pena não, pra ser sincero, viu? Tô com muita pena não. Vamos lá, vamos ler mais uma agora. Por falar em violência, Haddad cancela em Vento Ribeirão Preto por falta de segurança. Ó, infelizmente, né? O evento eleitoral do candidato a governador de São Paulo, Fernando Haddad, que deveria ocorrer nesta sexta-feira em Ribeirão Preto, foi cancelado. O secretário de comunicação do diretório do PT no município, José Alfredo Carvalho, informou que o temor de um ataque motivou o adiamento. Nossa segurança local acabou tendo informações de fontes confiáveis. Achamos por bem cancelar neste momento. De acordo com Carvalho, a agressão poderia ocorrer no meio por algum infiltrado. Ele também falou sobre a possibilidade de um ataque por drone. O diretório do PT em Ribeirão Preto optou por deixar o comício que iria ocorrer na esplanada do Teatro Pedro II para outra data. Além da fala para os apoiadores, o petista faria uma caminhada pelas ruas da cidade. O ex-prefeito de São Paulo seria acompanhado por personalidades do PSB, a candidata a vice na chapa de Haddad, Lúcia França, o marido dela e ex-governador, Márcio França, e o candidato a vice-presidente violência geral do Alckmin olha só que grave que tá essa situação aí você fala as pessoas estão sofrendo com violência eu vou ter pena da pessoa que é vítima ou da pessoa que ajudou a criar a violência né se eu tiver que ter solidariedade com alguém eu vou prestar solidariedade primeiro a quem é vítima da violência. E depois, quem provocou a violência também está sofrendo. Eu não gostaria que ninguém sofresse. Mas se todo mundo está sofrendo violência, primeiro vai ser com a vítima. E depois para essas pessoas que ajudaram a botar a violência lá deliberadamente, né? Não vem me dizer que não sabia quem era Bolsonaro. Cadê? professor Anivaldo, estou com tanta pena dessa vera que vou botar um ovo. Ai, Marlene Silva, boa noite, professor Anivaldo, boa noite todo mundo. Michele, nossa, outro evento do Haddad cancelado. É porque o pessoal está com informações, então é melhor não arriscar. É melhor que cancele vários do que correr risco, né? Se tem a informação, é melhor garantir, depois volta lá, vamos dar um tempo, porque a coisa tá muito séria. Né? Mas é melhor cancelar Talvez não tivesse nada Ninguém sabe, é melhor não arriscar Melhor não arriscar mesmo né? Cadê? Uh, Paulo Gonçalves Enquanto isso está Rodrigo Constantino Na TV Jovem Pan uh, O nosso presidente Lula Ex-presidiário Aí não um processo É que assim Paulo Tudo pode processar Só que todo processo tem consequências E o Lula não tem tempo para isso não Se o Rodrigo tem tempo para ficar perdendo com isso, o Lula tem mais o que fazer. Se você processa, tem uma audiência de conciliação. Se não tiver conciliação, aí vai, acaba indo para um julgamento. Se o Lula for processar todo mundo que xinga ele, ele não consegue fazer campanha, ele não consegue cuidar do Brasil. Então, há muito tempo ele já falou, vai ter que ser uma coisa muito grave para ele processar. Se quiser ofender, ele não tem tempo para isso. Ele tem um país para salvar... Não dá para se preocupar com o insignificante do Constantino. Que cabe um processo? Cabe, mas ele não vai fazer isso e ele ainda corre o risco de perder. Sabe por quê? Porque a gente acha que o Brasil inteiro é o STF. Tem um monte de juiz aí, que é um monte de Sergio Moro. Não teve um Sérgio Moro que condenou o Lula mesmo sem provas? Pode ter um juizinho qualquer aí que dê uma decisão contra o Lula. Mesmo com o Lula tendo toda a razão. E aí esse cara ainda vai ficar com um papel na mão pra falar, tá vendo? Eu chamei de ladrão e a justiça deu razão pra mim. Então é ladrão, ladrão, ladrão. Às vezes não vale a pena você se meter com isso, sabe? Cadê? Eu já botei fogo num panfleto do Bolsonaro e começou a sair um cheiro de enxofre danado. Vixe, Trindade. Jurandir, mas é prejudicial esses cancelamentos. Mas vai fazer o quê? E vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai se arriscar? Né? A gente não pode... Gente, a vida não é substituível, né? Não é videogame, que você tem várias vidas. Não dá pra arriscar, né? Tô querendo fazer um pix ou um superchat de 10 reais pra ajudar o canal e também fazer um pix de uns centavos para o... (risos) Não faça PIX para o mito, gente. Vocês vão ficar fazendo PIX para 47508 Cada PIX que você faça é uma doação individual, tem 72 horas para comunicar o TSE. Eles não vão cumprir o prazo e não vão conseguir prestar contas. A candidatura pode ser impugnada. Não faça isso. Não gere esse transtorno, tá? Não faça isso, não vocês estão demais sabe, as vítimas da violência física ou moral são sempre do lado progressista como assim que gente bem crista é essa, cristã é essa, que ataca, que mata que não respeita a liberdade tão apregoada por eles mas sabe, os cristãos mataram muito na história, os cristãos mataram muito, toda essa escravidão de séculos, de milhões de pessoas foram feitos por cristãos que achavam que estavam salvando aqueles pobres africanos que não tinham alma. Foram os cristãos que fizeram isso no mundo. Foram os cristãos que fizeram a cruzada, foram os cristãos que fizeram a inquisição. O que, que você acha que os cristãos são? São gente que, assim, onde um cristão passa, vem uma luzinha e vem assim... Oh! O ser humano não tem essa, cara. As pessoas religiosas não são melhores que ninguém. As pessoas religiosas não são melhores que ninguém, essa que é a realidade, viu? Cadê que é mais? Olha, Tarcísio de Freitas resolveu elogiar Fernando Collor. Ele já é apoiado pelo Bolsonaro e resolveu agora elogiar Collor. Que bonitinho! Tarcísio elogia Collor como um dos maiores políticos do país e que deixou um grande legado. Sim! Deixou um grande legado de roubo de poupança das pessoas, né? Candidato apoiado por Jair Bolsonaro ao governo de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas gravou um vídeo com elogios a Fernando Collor, candidato ao governo de Alagoas, e disse que o parlamentar é um dos maiores políticos que o país já teve. Na gravação, Tarcísio afirma que o senador e ex-presidente da República, que confiscou a poupança dos brasileiros quando estava no poder e foi alvo de um impeachment, deixou um grande legado para o país. País. Ex-ministro afirmou ainda que a modernização do Brasil deve ser... <risos> Gente, não é possível o né? negócio. Que país que esse cara viveu que não é o mesmo que eu? Não é possível. Vestido com uma camisa verde e amarela, estampada com o número do seu partido, o candidato ao governo paulista lembrou que foi ministro do governo Bolsonaro e enviou um abraço a Collor e ao vice na chapa Leonardo Dias. Eu tenho certeza de que essa dupla vai estar unida com o presidente Bolsonaro e vai fazer a diferença pelo estado de Alagoas. Fernando Collor é um dos maiores políticos que nós já tivemos, uma pessoa que esteve na presidência da república, que deixou um grande legado, que foi a abertura econômica. Sim, e o esquema PC Farias, né? Graças a ele, começamos a andar a passos largos em direção à modernização trazendo empresas de fora, conseguindo aqui superar o atraso tecnológico e nós demos um salto em termos de crescimento. Na sequência, pediu bênção de Deus à chapa de cola. que vocês sejam muito bem sucedidos. A disputa pelo governo de Alagoas está embolada entre quatro candidatos. Segundo a, TV, a pesquisa da TV Gazeta e PEC, divulgada em setembro, o governador e candidato à reeleição Paulo Dantas tem 24, na sequência Rodrigo Cunha 21, Collor 17 e Rui Palmeira 15. A gravação feita por Tarcísio tem sido explorada pelo governador de São Paulo e candidato à reeleição Rodrigo Garcia contra o ex-ministro. No Twitter, o candidato Tucano divulgou o vídeo e criticou o vínculo de seu adversário com o ex-presidente da República. Não queremos o Collor, que confiscou o dinheiro dos brasileiros, dando palpite aqui em São Paulo. Minha referência de gestão pública é o Mário Covas e São Paulo precisa de um governador independente. O Tucano também tem explorado em sua campanha o vínculo de Tarcísio com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, com o ex-deputado Eduardo Cunha e com a família Bolsonaro. Garcia e Tarcísio disputam uma vaga no segundo turno contra o candidato do PT, Fernando Haddad, que lidera as pesquisas de intenção de voto. Segundo o Datafolha, Haddad tem 36, Tarcísio 22 e Garcia 19. O governador é o candidato que mais cresceu nas três pesquisas da Datafolha e está em empate técnico com o um o ex-ministro de Bolsonaro. Garcia tem investido nos últimos dias em ataques à campanha de Tarcísio na tentativa de ocupar o segundo lugar. Já Haddad tem destacado o apoio de Bolsonaro a Tarcísio para vincular o candidato do Republicanos aos problemas do governo federal. É reforçado também a proximidade de Rodrigo Garcia teve com Paulo Maluf, Celso Pita e Kassabi. Olha, você querer elogiar o Collor... O Collor teve um dos maiores esquemas de corrupção, esse sim, de bilionário. Dizia-se na época que o dinheiro não é o dinheiro de hoje, né? nem era plano real ainda. Mas se eles fizeram uma festa para comemorar o primeiro bilhão roubado, o PC Farias, aquilo desviou dinheiro até não poder mais. Era a República de Alagoas que se falava naquela época. Foi corrupção do começo ao fim, foi... O roubo da poupança de todo mundo, todo mundo perdeu dinheiro. Quem tinha dinheiro na poupança perdeu. Ah, ele abriu a economia. Era inevitável. Era inevitável, porque quem fechou a economia foram os militares durante a ditadura. E o governo José Sarney foi um governo que não fez nada. Foi um governo de incompetência, era um governo quase que para manter o que a ditadura fazia. Não teve nada de novidade. Mas uma abertura da economia era inevitável. Ele abriu porque era ele. Mas qualquer outro teria feito isso, porque a economia brasileira não podia ficar daquele jeito. Né? Agora, vi um cara dizer que o Collor é um modelo, o cara que renunciou para não sofrer impeachment? Não é possível um negócio desse, né? Se eu vi uma palhaçada dessa, desse Tarcísio de Freitas aí... Miriam Fraga, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pela contribuição, de verdade, muito obrigado, valeu, muito obrigado. Cadê? Meu saudoso pai que o diga, o dinheiro que perdeu no roubo da poupança. Tem gente na justiça até hoje que não recebeu. Tem gente na justiça até hoje, né? Muita gente deixou de ir à igreja, disse a Sandra. Elizabeth, eu votarei no professor Haddad, governador. Cadê? Sandra você é a primeira pessoa que vi falar sobre a inquisição sem dar Chile minha irmã católica não gosta que eu fale sobre desse fato de jeito nenhum, mas é verdade gente É verdade essa história de que religião melhora as pessoas Eu acredito que pessoas boas que já são boas possam buscar religião. Então deve ter muita gente boa nas religiões mas não são pessoas que ficaram boas por causa da religião. Pessoas boas buscam religião Eu acredito nisso. Né? A pessoa é acostumada com caridade, em amor ao próximo, ela busca religião, eu acredito. Mas agora achar que por ter religião a pessoa melhora, simplesmente por ter uma religião, ah, os cristãos, o que, que eles mais fizeram no mundo foi uma desgraceira. Né? Toda a colonização do continente... Americano, toda a escravidão que foi feita de lá para cá. Quantos milhões de pessoas não morreram nesse processo? Quantos muçulmanos não foram mortos nas cruzadas, né? para tentar recuperar Jerusalém, aquelas histórias lá. Tudo é cristão que fez. Quantas mulheres não foram queimadas vivas por serem consideradas bruxas pela Inquisição? O Brasil tá quase voltando para isso daí, né? Obrigado, Sandra. É, bruxo 847, aí, ó. Tem queimar vivo. Collor é um modelo, sim, mas de um péssimo político e patriota. Pronto, cadê mais uma aqui, ó? Ai, meu Deus do céu. Por falar em cara de pau... Cara de pau. Por falar em cara de pau... Molon, nunca houve acordo com o PT para ficar fora da disputa ao Senado, não. O Márcio França retirou a candidatura dele porque ele é bobo, não precisava. Nunca teve acordo. Cadê? Com cinco mandatos no currículo, o deputado federal e atual líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon, 50 anos, acabou no centro de uma disputa de colorido local, mas que reverberou nacionalmente. Ele decidiu não arredar pé da candidatura ao Senado pelo Rio, mesmo que uma ala do PT partido aliado de sua sigla, o PSB, tenha enfaticamente repetido que isso significaria a ruptura de um acordo. O postulante ao Palácio Guanabara, Marcelo Freixo, sairia das fileiras pecebistas, enquanto o petista André Siciliano correria sozinho pela vaga a senador. Eles é que expliquem de onde saiu essa história de Molon cuja... Posição gerou alta tensão entre caciques da Aliança, que no apartamento do Leblon, na Zona Sul Carioca, ele que ainda passou pela... Opa, peraí, pulei uma linha aqui cuja posição gerou alta tensão entre caciques da sigla, que na disputa presidencial uniu Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin. Em seu apartamento no Leblon, na zona sul-carioca, ele, que ainda passou pela rede, rememora a dolorida saída do PT, a quem tece críticas por não mirar a agenda ambiental como deveria e garante que vai seguir firme na briga para não deixar a arena política. Por que o senhor insistiu tanto em se manter candidato ao Senado, ainda que petistas graúdos sustentaram que isso seria uma quebra de acordo e ameaçaria a aliança PT-PSB no Rio? Antes de tudo, é preciso deixar bem claro. Nunca houve qualquer acordo para que o PT lançasse sozinho o candidato ao Senado e eu ficasse de fora. Essa história vem à tona o tempo todo. É verdade. Mas eu, como presidente estadual do PSB no Rio, garanto que jamais falamos nesses termos. O próprio Carlos Siqueira, presidente nacional do, da legenda, me autorizou a dizer que em nenhum momento firmou um acordo dessa natureza com o PT. A turma que afirma tal coisa precisa esclarecer em que reunião se tratou do tema e quem assumiu afinal esse compromisso. Francamente, eu não sei. Então o PT está mentindo? Os que temam repetir essa versão é que devem responder essa pergunta. Faria sentido o PT selar uma aliança encabeçada pelo PSB no terceiro maior colégio eleitoral do país sem colocar nenhum quadro seu em destaque no páreo? O Rio não é exceção. Tanto assim que em 15 estados houve alinhamento entre as duas siglas, em outros 12 não. Conversei inclusive com o alto escalão do PT nacional. Eles entenderam que o melhor era que a vaga ao Senado fosse minha pelas chances que tenho, mas disseram que havia um pleito local que não estavam conseguindo contornar. Há uma pressão para tirar dinheiro da minha campanha. Gastar tempo para me asfixiar é um erro estratégico. Tem gente do PT que age para me desqualificar é fogo amigo. Nos bastidores chegou-se a cogitar até um rompimento da aliança no Rio e em outros estados como Pernambuco em decorrência do impasse fluminense. Nem isso abalou sua convicção de seguir candidato? Esse caso está resolvido. Lula vai apoiar o nosso candidato, Marcelo Freixo para o governo e o André Siciliano do PT para o Senado. E o ex-presidente terá seguramente o meu voto. Nunca, aliás, atuei para que o Siciliano saísse da corrida, como fizeram comigo. Agora, acho tudo isso uma perda de energia à toa. Justo numa etapa da vida democrática em que as forças progressistas precisam estar unidas para derrotar Bolsonaro em uma eleição que, já se sabe, não será nada fácil. Lembrando que, nesse espectro ideológico, sou eu que estou à frente nas pesquisas, o único com chances de vencer o postulante bolsonarista. Os últimos levantamentos mostram o senhor bem atrás de Romário. Do mesmo PL do presidente, o atual líder nas aferições, Considere estar ainda considera estar diante de um oponente qualificado, andam surgindo por aí fatos contra Romário que o desabonam para uma candidatura ao Senado, como, por exemplo, a ocultação de uma Ferrari na declaração de bens. Além disso, o que posso dizer sobre ele como senador? Que Romário foi um excelente jogador de futebol. Procede a informação de que o PT, incluindo aí a presidente da sigla, Glaze Hoffman, pressionou o PSB para tirar dinheiro de sua campanha e que seu partido teria acatado? Sim! Houve essa pressão? Um grave erro, mas não sei ainda o que vai acontecer. A direção nacional do PSB não tomou uma decisão. Estou falando com eles para tentar reverter a tendência de que ocorra e, enquanto isso, para não ficar de mãos vazias, nem ser pego de surpresa, lancei uma vaquinha angariando doações. Mas respeito gastar tempo para asfixiar a candidatura de um aliado é um erro estratégico. Recebo ataques nas redes que não vêm de bolsonaristas, não. Tem gente do PT ali que age para me desqualificar. É fogo amigo. Por que avalia que essas eleições presidenciais serão tão difíceis? Bom. Aí deixa para lá. Deixa para lá. Deixa ele lá. Vamos já falamos do Molon. Agora a cara de pau dele de falar que nunca houve acordo com o PT, veja, o André Ceciliano, o André Ceciliano, ele era candidato ao governo do estado. Ia ser o André Ceciliano e o Freixo. Aí houve o acordo nacional. o Lula é presidente e o Alckmin de vice. Quando houve esse acordo nacional, então não vale a pena você concorrer com você mesmo. Então tinha em São Paulo, por exemplo, o Haddad e o Márcio França, PT e PSB, eles fizeram o acordo. Olha, quem estiver melhor nas pesquisas, continua, o outro retira e vai para o Senado. O Márcio França cumpriu o acordo, retirou a candidatura e virou candidato ao Senado. No Rio, o André Siciliano também retirou a candidatura dele. Ele era candidato ao governo e ele retirou. E aí ele ia ficar com a vaga ao Senado, mas o Molon quis ser candidato também. Claro que isso está combinado. É o mesmo movimento, não faz sentido que não esteja combinado. Ou ele acha que o PSB ia ter a aliança do PT, mas ia ficar com todas as vagas. Quer dizer, como é que o PT vai eleger deputado federal, deputado estadual, sem ter nenhum candidato a governador, sem ter nenhum candidato a senador para puxar? Você precisa ter nomes dessas posições de destaque para você viabilizar a eleição de deputado. E o PT ia ficar sem? E estava tudo certo? É claro que essa vaga do André Siciliano era para o Senado, porque ele retirou a candidatura ao governo do Estado. O PT tirou para ficar com a vaga ao Senado porque o Freixo estava na frente, do mesmo jeito que o Márcio França tirou porque o Haddad estava na frente inacreditável esse tipo de coisa, né? Como esse Molon é complicado. Cecília Paula, muito obrigado pelo superchat, obrigado pela colaboração, viu? De coração, muito obrigado. Valeu. Reinaldo, Vamos todos ajudar o tal do Molon, todos enviando pix de um centavo para sua campanha. Vocês estão gostando, né? Vocês estão gostando. Yara Menezes, obrigado por ser membro do canal, obrigado pelo apoio de coração, viu? Obrigado mesmo, de coração, bem-vinda. O Romário conheceu as mamatas da política e agora não quer mais perder essa boquinha. O Romário provavelmente vai ser reeleito, né? Provavelmente. É, é Roseli, que saco essa propaganda eleitoral Do bisonho na sua live Não é na minha live, é no Youtube Não sou eu que escolho Eu não, eu não, tenho, eu não escolho a propaganda que passa Eu nunca escolhi e eu nunca escolherei É o Youtube que põe Então do mesmo jeito que você viu aqui, você pode ver em outra live Porque é o Youtube que põe Então nós estamos em período eleitoral A gente vai ver propaganda eleitoral Não tem como fugir disso Se você ligar a sua televisão num certo horário Vai estar passando propaganda também mas não sou eu que ponho, não é propaganda na minha live, é no YouTube. Onde você fosse, você ia ver essa propaganda aí. É a época, minha cara, não tem como fugir disso, né? É, Sandra, por isso ele disse que o PT, que tem que responder, se mentiram sobre a combinação. Ele sabe que não mentiram. É, gente, não tem lógica. Não tem lógica o PSB ficar com todas as vagas, porque é uma aliança. Todos precisam ter candidatos, não a parceria, tem que crescer junto. Ninguém vai falar, não, vai só você, toma o meu dinheiro, toma o meu tempo e vai você sozinho. Molon é complicado, Molon é bem complicado, viu? Zumbi vegetariano, professor, meu pai indicou sua live e agora estamos viciados. Vem suas lives e sua inteligência falando, falamos todo dia. Eu vejo, zumbi vegetariano, valeu, meu caro, obrigado, seja bem-vindo, viu? Fique aí, eu vejo que vocês estão sempre aí, é um prazer. Josenildo, o pastor não vê nós como evangélicos, mas como massa de manobra. Josenildo, é que assim, um dia você vai entender que a maior parte das igrejas só quer dinheiro mesmo. Por trás de tudo que eles falam, só tem o objetivo de ganhar dinheiro. Ah, mas a minha não é. Eu não disse todas. Eu disse que a maioria são só CNPJs, são empresas para gerar dinheiro, eles usam como pretexto a religião, a maioria não está nem aí para fé, é um emprego, para a maioria ser pastor é um emprego, então infelizmente, talvez você tenha que avaliar se a sua igreja serve para você, às vezes essa não serve e outra serve, você muda, você vai para uma que seja mais adequada ao que você quer porque para a maioria, eles só querem ganhar dinheiro, viu? infelizmente isso, viu? É, esse Molon é um sujeito arrogante infelizmente, quem vai ganhar é o Romário é, não tem muito jeito, a eleição para governador tá meio decidida, né? Cadê? Ai, 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 cadê aqui, ó? Uh, meu Deus do céu, olha o Cláudio Castro, tá complicado aqui o Cláudio Castro, hein? O nome dele andou aparecendo aí, dá uma olhada. Cláudio Castro recebeu propina como vereador e vice-governador, diz relator. A coisa vai ficando complicada. Um novo depoimento de Marcos Vinícius Azevedo da Silva, empresário e ex-assessor do governador do Rio, Cláudio Castro, detalha supostos recebimentos de propina pelo atual candidato à reeleição, enquanto era vereador na capital fluminense. Ele também corrobora outra delação que diz que Castro, à época que era vice-governador, carregou propina em uma mochila. Marcos Vinícius diz ainda que Castro recebeu propina no exterior, 20 mil dólares, em uma viagem com uma família a Orlando, na Flórida, onde ficam os parques da Disney. Os relatos aos quais a Folha teve acesso foram colhidos em julho pelo Ministério Público no processo da Operação Catarata, que investiga fraudes em projetos sociais da Prefeitura e Governo do Rio. O UOL cruzou informações do delator com datas de assinaturas e pagamentos de contratos e até com o decreto do governador do Rio, que permitiu a transferência dos contratos para a vice-governadoria então comandada por Castro, o que Castro diz, não comento ações que estão em segredo de justiça, o vazamento desse conteúdo é criminoso e visa única e exclusivamente interferir no processo eleitoral, infelizmente no Rio de Janeiro há uma indústria de delações feitas por criminosos que querem se livrar da cadeia acusando autoridades de forma leviana, acordo de delação e novo depoimento, olha só, o ex-assessor já havia assinado um acordo de colaboração premiada com a PGR em agosto de 2020, homologado no fim desse ano e pelo então ministro do STF Marco Aurélio Melo. O conteúdo está sob sigilo. O Ministério Público do Rio pediu neste ano para aderir ao acordo a fim de colher mais informações sobre os réus, sem foro privilegiado na ação que tramita desde 2019 na 26ª vara criminal do Tribunal de Justiça do Rio. No entanto, o novo depoimento de uma hora e meia, o empresário dedicou 25 minutos para falar de supostos esquemas envolvendo Castro. O vídeo foi enviado ao STJ para que o tribunal se manifeste a respeito da competência para análise das denúncias envolvendo o governador. Marcos Vinícius foi assessor de Castro na Câmara Municipal entre abril e agosto de 2017. Dono de uma das empresas investigadas na catarata, ele chegou a ser preso em julho de 2019. Hoje responde ao processo em liberdade. Marcos Vinícius disse que Castro se aproximou dele em 2015, quando o então cantor católico, o Cláudio Castro, viu? O cantor católico aqui é o Cláudio Castro, começava a planejar seu ingresso na política. Ele disse que assumiu a coordenação da campanha de Castro à Câmara, à época no PSC, e exigiu um cargo em seu gabinete. O delator conta ter conseguido o apoio do empresário Flávio Chadud, também dono de uma firma acusada na catarata. Quando eu trouxe um candidato em potencial a ser eleito vereador, o Flávio Chadud não perdeu a oportunidade. Ele tem um olhar como poucos. Ele até ajudou, dando 50 mil para me ajudar a pagar umas despesas da campanha do Cláudio. Castro foi eleito vereador em 2016 com apenas 10 mil votos. Ele chegou à Câmara graças à votação do vereador Carlos Bolsonaro, que impulsionou o PSC. Marcos Vinícius, que também era funcionário de carreira da Prefeitura do Rio, ficou... De fato, lotado no gabinete de Castro entre abril e agosto de 2017. Não houve registro oficial no TSE de doações de Flávio Chadu. Castro declarou ter arrecadado 93.600. Marcos Vinícius afirma que como vereador Castro intercedeu em 2017 junto ao então prefeito Marcelo Crivella para que os dois contratos de uma ONG ligada ao delator e de uma empresa de xadud fossem incorporados pela SUBPD, Subsecretaria de Pessoa com Deficiência, sob o comando de aliados do grupo. Na gestão anterior de Eduardo Paes, os contratos ficavam sobre a Secretaria do Envelhecimento Ativo, comandado pela ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson ou apadrinhados dela. A pasta foi extinta e tudo passou para a Secretaria do Desenvolvimento Social com a vereadora Teresa Berger à frente com quem não havia acerto. O delator conta que os contratos foram transferidos para a SUPBPD após a intervenção de Castro. Em troca disso, o então vereador votaria a favor do aumento do IPTU, projeto de lei impopular proposto logo no início da gestão Crivella. Lá na SUBPD, esses dois contratos passaram a dar propina e capital político para o então vereador Cláudio Castro em 2017 para 2018. Aí acabou o dinheiro e isso morreu em fevereiro de 2018. Mas no mesmo ano ele foi eleito vice-governador. O delator não detalha os valores supostamente recebidos por Castro. Foto publicada pela Prefeitura do Rio em 1º de março de 2017 mostra Castro reunido com Crivella e o então subsecretário de pessoal com Deficiência Geraldo Nogueira para discutir propostas de políticas públicas. Nas duas votações de aumento do IPT em agosto e setembro, o então vereador votou a favor da proposta. Carlos Bolsonaro, à época, também votou contra. De fato, os contratos foram prorrogados sob a subsecretaria da pessoa com deficiência. O subsecretário autorizou em 4 de julho em termo aditivo de 6 milhões e meio a um contrato com a ONG e Braps ligada a Marcos Vinícius. Nogueira assinou em 16 de setembro, termo para prorrogar contrato da Servilog Rio, consultoria e assessoria empresarial, de Shadude no valor de 3,488 milhões de reais. Segundo Marcos Vinícius, havia no governo estadual desde 2015 um esquema para beneficiar ele e Flávio Chadud com contratos de projetos sociais da Fundação Leão 13. Em 2019, com Witzel como governador e Castro vice, a Leão ficou sob o comando do então, da então secretária de Desenvolvimento Social, Fabiana Bentes, que não tinha acerto com o grupo. O delator diz que em 2018 Castro fez pressão para que ela não assumisse a pasta sem sucesso. Marcos Vinícius diz então. Ter sugerido a publicação de um decreto com o objetivo de passar a Leão 13 para a vice-governadoria. Desta forma, o contrato da empresa de de foi renovado. Já o de Marcos Vinícius foi rescindido, segundo ele, porque o fato de o delator já ter sido assessor de Castro poderia levantar suspeitas. Marcos Vinícius disse ter falado para Castro à época. Deixa o novo aliar, projeto da empresa de Xadu, de prosseguir. Você, Cláudio Castro, passa a ser o dono do contrato. Ou seja, dono do contrato é, você diz quem vai atender e a propina que sobra é sua. E do Marcos Vinícius, fala de si próprio na terceira pessoa, o agente social. O Marcos vai mandar um ofício para Leão 13 pedindo cancelamento, uma rescisão contratual. E mais tarde, vocês dão um contrato para o Marcos para ele ter a contrapartida dele. Na na véspera de de eu ser preso, eu estava negociando esse novo contrato que substituiria o que eu abri mão, o agente social. Dias antes, o então presidente da Fundação Leão 13, o Alan Borges, e a esposa dele estavam na minha casa negociando o contrato que eu abri mão. Em 9 de janeiro de 2019, Witzel publicou um contrato... Um decreto transferindo a Fundação Leão 13 da Subsecretaria de Desenvolvimento Social para a vice-governadoria. 20 dias depois, a Leão 13 assinou um termo aditivo, estendendo por mais um ano o contrato do novo olhar, assinado em 2018. No dia anterior, o contrato da empresa de Marcos Vinícius foi cancelado. Alan Borges continua no governo Castro. Ele coordena o projeto Cidade Integrada, é principal iniciativa social para favelas da atual gestão. Ao ser perguntado pelo MP sobre as diferentes formas de De pagamento de propina, o delator cita uma remessa de 20 mil dólares que teria sido realizada entre 2018 e 2019 para ajudar a bancar uma viagem de Castro com a família para Orlando exemplo concreto do novo olhar. É, início de 2019, ou foi 18, 19, não sei se o Cláudio era vereador. Depois eu até vejo. Acho que mencionei em um dos meus anexos. O Cláudio foi fazer uma viagem com a família para Orlando, levou ele, a atual primeira-dama, os filhos, levou o irmão dele, a cunhada, foi uma galera. Parte dos recursos que pagaram a viagem do, do Cláudio e da família, lá em Orlando, saiu dos cofres, da contabilidade do Novo Olhar e foi direto para Orlando. Quando ele chegou lá, o dólar estava lá. Não precisou sacar aqui. A gente tinha como mandar recurso através de um doleiro para o exterior. Foi direto. Chegou lá, o pessoal só chegou e entregou para ele. Na época, acho que foi o equivalente a 20 mil dólares, se não me engano. Eu dei uma parte, Flávio Chadud deu a outra. Olha! Na véspera da eleição, apareceu uma bomba dessa. É bem complicado, hein? Bem complicado para quem está tentando a reeleição. Isso é bom para o fecho. Uma bomba dessa na véspera da eleição. Miriam Silva, obrigado pelo super sticker e obrigado pelo apoio. Deixa eu ver se eu perdi mais algum aqui. Yara Menezes, obrigado pelo apoio, obrigado por ter se tornado membro. Eu acho que eu não perdi, não. Mas olha, Lucas, eu sou do Rio... Isso é uma bomba, escândalos de corrupção envolvendo o governador e candidato à reeleição no momento em que o Freixo se aproximou. Eles estão em empate técnico, segundo o Datafolha, estão com quatro pontos de diferença e faltam duas semanas para a eleição. Vamos ver os desdobramentos, viu? Cadê? É, em, dois, em 22 de setembro vai estrear o filme sobre a pandemia de Covid, denunciando todos os crimes e todo o negacionismo do gênero. Valeu! Meu povo, eu vou fazer o seguinte... Eu vou pedir pra vocês ficarem onde vocês estão, porque acabando essa live a gente vai pro resumo do dia que eu tenho que começar a fazer, tá? Agora, fica onde você tá, você não precisa fazer nada. Lá no resumo do dia eu vou ler os pics pra agradecer quem mandou pics pro canal, tá bom? Mas fique aí, vamos fazer o resumo do dia que é uma live de 10 minutinhos que já vai começar. Fique, fique, não saia que eu vou ler os pics de quem fez, de quem colaborou com o canal, valeu? É rapidinho, não saia daí que você vai ser direcionado automaticamente. Beijinho, tô esperando vocês. Bora. Obrigado, meu povo.